0: Dieser Job ist nicht für jeden geeignet. Wir hatten bereits drei Assistenten im Nachtdienst in den letzten sechs Monaten. Wegen der Arbeitszeit? Nein, weil es eine undankbare, einsame Stelle ist. Der Geruch. An den Geruch gewöhnt man sich nie. Ich war Polizistin. Ich bin üble Gerüche gewöhnt. Irgendwann steckt man das hier nicht einfach so weg. Es wird einem unheimlich. Und auf einmal geht die Fantasie mit einem durch. Man hört Dinge, komische Geräusche. Ich bestimmt nicht. Ich glaube, wenn man tot ist, ist man tot. Ende der Geschichte. Gut.
1: Ankunft, Leichenhalle. Hallo Und herzlich willkommen zum äh, dieswöchigen, was? Zum heutigen Review-Blog. Zum Review-Blog diese Woche. Ich bin der Johannes und ich habe den Max dabei. Und ich bin der Max und ich habe den Johannes dabei. Ah, schön. Wir haben uns gegenseitig dabei. Äh, yo, wir haben sehr viele Reviews diese Woche für euch. Ich bin noch gar nicht, ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen richtigen Überblick, was jetzt alles reviewed wird. Aber eine kleine Sache kündige ich jetzt schon mal an. Ähm, der eine oder andere wird unser Fantasy-Filmfest-Special hoffentlich gehört haben. Ähm, diese Woche hier im Review-Blog gibt es auch ein Review zu The Favorite, der nächste Woche rauskommt. Ähm, nicht wundern, das ist dasselbe Review. Wir die
2: verwerten es nur billig weiter.
1: Genau, wir verwerten es nur billig weiter, weil äh, für die Leute, die halt das Fantasy-Filmfest-Special nicht gehört haben, aber du hast trotzdem Review zu The Favorite wollen. Ähm, die können es dann hier hören. Und ja, also es gibt einfach, es werden dieselben Leute nie nochmal dasselbe Review machen. Das macht halt keinen Sinn. Deswegen, das würde. Du einfach könntest es anders schneiden, zum Beispiel. Ich, ja, ich könnte es irgendwie ganz wirr schneiden. Und oh ja. Das werde ich sicher nicht tun. Nein. <lacht> anyway, wir fangen an mit äh, einem Review zu The Possession of Hannah Grace, der ebenfalls nächste Woche rauskommt am 31. Januar. Das ist ein neuer Horrorfilm unter der Regie. Ähm, es ist auf jeden Fall sein Debütfilm. Ah ja, das hast du schon gelesen. Ja, und zwar in der Deadline. Ah ja. <lacht> da ist unter anderem ein Interview mit ihm drin. Nee, stimmt doch gar nicht. Doch. sei ja vielleicht sein Hollywood-Debüt. Ja, meine ich ja. Weil der hat schon ein paar dänische Filme gemacht, oder? Ja, ja, so. sein Hollywood-Debüt. Ah, Hollywood-Debüt. Okay. ja, genau. Für Nämlich, sein. wir reden von Diederik, Diederik van Rooyen. Holländer ist er, genau. Ein paar holländische oh, Filme hat er gemacht. Und jetzt eben The Possession of Hannah Grace. Und es spielen mit Shay Hannah. Mitchell, Gray... Was? <lacht> ja, genau, Hannah, Hannah Grace. <lacht> Shay Mitchell, Gray Damon, Kirby Johnson und viele mehr. Und äh, ja, es geht äh, um eine junge ehemalige Polizistin, die nach einem traumatischen Zwischenfall ja, ihr Leben wieder auf die Beine bringen will kriegen will und einen Job als Nachtwächterin sozusagen in einer... Wie, Morg, wie was ist das deutsche Wort? Leichenhalle? Morg, äh, Leichenhaus. Leichenhaus, genau, in einem großen Krankenhaus in Boston, halt im größten Krankenhaus in der, in der Leichenhalle, halt die Nachtwächterschicht quasi macht. Und eines Tages wird eine Leiche einer jungen Frau namens Hannah Grace eingeliefert. Und ähm, es stellt sich raus, die Frau ist zwar tot, aber... Sie ist besessen. Der Dämon, der in ihr Haus lebt, noch. Und dann haben wir eine Leiche, die immer mal anfängt rumzulaufen und so. Klingt, klingt nach einer Komödie, aber klingt nach einer Komödie. <lacht> Wäre auch eine witzige Komödie. Also könnte man draus machen. Ja, müsste man anders gestalten. Ja. Könnte lustig sein. <lacht> ähm, ja, hier haben wir auf jeden Fall einen Horrorfilm. So ein paar Grundelemente, die, die ja für Horrorfilme eigentlich ganz, ganz gut sind. Nämlich ein riesiges Gebäude bei Nacht, mit spärlich beleuchtet und äh, Leichen. Und Leichen und vor allem der Hauptcharakter ist allein. Ja, genau. Also eine Person allein in einem riesigen Gebäude, umgeben von Leichen. Ist schon gruselig an sich. Ist der Film gruselig, Max? Nein. Mop <lacht> Der Film ist nicht gruselig. Ich bin auch
2: hier schon wieder vorbelastet. Also ich bin seit einiger Zeit ausgestiegen aus dem dämonen horrorfilm business Aus dem Business. Ja, richtig. Mhm. Es hat aufgehört, mich zu faszinieren, weil der Markt zu überlaufen ist. Ja. Wenn du dir allein auf Netflix anschaust, wie viele kleine Schrottproduktionen da irgendwelche The Possession of, uh, The Haunting of, bla bla bla. Ey, Haunting of Hill House war gut. Das, das meinte ich nicht, das okay, meinte ich nicht. Gut. Aber es gab vor dieser Serie schon viele Haunting of Irgendwas ja. Filme. Ja. Haunting, und, Haunting meine ich, ja. mein deutscher Akzent. Haunting, der oh Haunting of Hill House. Ich hau dich gleich. <lacht> <lacht> und deswegen, also der Trailer hat mir zum Beispiel auch gar nicht gefallen. Nee, der war nicht gut. Der war nicht gut. Und so wie der Trailer, also ich muss sagen, der Trailer war dem Film schon sehr nahe, denn der Film war dann auch am Ende nicht gut. <lacht> ähm, haben sie nichts Falsches versprochen? Haben sie nichts Falsches versprochen, also eigentlich schon sehr ehrlich. <lacht> Nein, aber der Film tatsächlich, ich liebe ja Horrorfilme, die nicht nur auf Jumpscares setzen, Jumpscares sind ja. sehr einfach zu produzieren, einfach ein lauter Ton, der dich plötzlich erwischt. Es ist nicht gruselig, es ist ein es Überraschungseffekt. Ist, es ist ein Überraschungseffekt, ja. kann cool sein, aber wenn der Film nur aus solchen, auf solche Effekte setzt, dann ist es mir zu wenig. Ja. Und na, es kann halt nicht jeder einen Horrorfilm machen. Also du musst schon eine gewisse Grundstimmung erzeugen können, die auch mit in die Filmwelt reinzieht und dich dann fesselt. ja Oder? Was sagst du? mir Ja, ist diese, voll. Also mir, Atmosphäre mir diese, macht viel
1: aus. Die Atmosphäre hat mir gefehlt. Ich finde, er hat kurzzeitig mal geschafft, ein bisschen Atmosphäre aufzubauen, ah. nämlich am Anfang, als ähm, unsere Protagonistin das erste Mal quasi ihre erste Nacht in diesem Haus in diesem ha äh, Haus ist und da ist noch nichts mit Leichen, die rumlaufen oder so, sondern einfach nur, du hast diese Kacklichter, die immer von selber wieder ausgehen so nach einem Bewegungsmelder und immer so ein schönes Geräusch geben und du hast diesen riesigen, hässlichen die. Betonbau ähm, und allein diese die einfach Stille, und diese Kacklichter die ganze Zeit, diese Neonlichter, die immer rumklirren und außen ja, angehen und so. Das, das war schon das hat schon eine beklemmende Atmosphäre, finde ich, erzeugt.
2: Das war ganz nett, aber das war auch nur die ersten zehn Minuten, oder? Genau, das war der es Anfang. Es war keine neue Idee dabei. Also Lichter, die ausgehen, nee, nee. Ein großes, einsames Gebäude. Klar. Nichts Neues. Nichts, was aber nicht alles effektiv sein könnte. Ja, aber alles sehr standardmäßig. Ja, ja, schon. Ja, nichts, standardmäßig jetzt, umgesetzt. Nichts, was halt mich leider. jetzt vor Spannung irgendwie in den Sitz gepresst hat. Nein, 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 definitiv nein. nicht. Wie, wie fandest du denn die Leiche, die wandelnde Leiche? Die, ja, wandelnde Leiche, also ich fand sie gruselig, als sie sich nicht bewegt hat. Ja. Da war sie sehr eklig und unheimlich. Ja. Also, da fand ich die Leiche noch gruselig. Aber das ja. ist bei mir mit jedem Horrorfilm und Dämonen- oder Monsterfilm so. Sobald das Monster dann wirklich auftaucht, ist es halt vorbei. Ja, und es genau. ist
1: nicht mehr gruselig. Ja, 100 Prozent. Das ist hier ganz, klar, ganz, ganz stark der Fall, finde ich. Leider. Also wir haben uns ja nach dem Film darüber unterhalten und das ja. war so... Das war mein größtes Problem tatsächlich mit dem Film, dass halt der Film drauf besteht, alles, was die Leiche. Also, die Leiche fängt halt an, irgendwann sich zu bewegen und es sterben und, und Leute umzubringen. Also, die Leiche von Hannah Grace fängt dann an, Leute umzubringen. Den Grund verraten wir jetzt vielleicht nicht, falls sich irgendjemand das noch anschauen will, aber ja. ja, es gibt einen Grund, warum die Leiche dann rumläuft und Leute tötet. Aber auf jeden Fall zeigt der Film halt sehr ausführlich ähm, diese Killsequenzen, wie die Leiche. Hannah Grace, ähm, die besessene besoss, die Leiche anfängt, Leute abzumurksen Und das nimmt dem Ganzen halt voll die, das Mysterium. Ähm, es ist viel gruseliger, wenn einfach Leute sterben und diese Leiche halt im Kühlfach liegt und ähm, sich langsam verändert, aber niemand kann sich erklären, wie oder was. Aber in dem Moment, wo ich sie halt rumlaufend sehe und... Das Make-up schaut zwar ganz gut aus, aber es ist viel CGI dabei, was dann halt nicht mehr so echt aussieht. Und wie du gesagt hast, in dem Moment in einem Horrorfilm, meistens, wo du das Monster siehst, ist es halt rum. Das ist eins der No-Gos bei Monster-Horrorfilmen. Ja. Du zeigst das Monster nicht. Genau, vielleicht bis zum Ende so.
2: Ja, am kurz. Ende gut. Ja. Aber das ist bei jedem Monsterfilm so am Ende. Monstrum, okay, da, da,
1: da. Das ist was anderes. Das ist, das ist was, was anderes.
2: anderes. Aber, aber ansonsten, sobald das Monster
1: wirklich zu sehen ist und in Aktion tritt, interessiert es mich irgendwie nicht mehr. Ja, genau. Dann ist es nicht mehr gruselig, das nimmt ja halt den Gruselfaktor und dieser Film ist halt null gruselig, Ja. ab dem Moment. Ja, er war das aber auch nicht wirklich gruselig, muss nee. ich leider sagen. Nee, wie gesagt, am Anfang hatte ich so ein bisschen Atmosphäre, so ein bisschen Gänsehaut, aber es ist halt leider ziemlich schnell vorbei. Ähm, ich fand unsere Hauptdarstellerin noch ganz gut. Hm, sie ist ganz nett. Sie ist jetzt auch nicht überragend, aber die Rolle gibt jetzt auch nicht viel her, finde ich. Aber ich fand, sie hat das Beste draus gemacht. <lacht> Insofern sie was da was draus machen konnte, ja. Genau. Nein,
2: ja. die Rolle hat nicht viel Dankbares ja, ja. an Schauspielerischem zu bieten. Ja, und
1: ich meine, die Nebenrollen sind halt so das übliche Horrorfilm. Ja, das mhm, aber schon blöde Rollen. Das meine ich damit. Also du hast diesen den, den wacky Security-Typ, der so ein bisschen auf sich steht, aber halt irgendwie ja ein Tollpatsch ist. Und, und dann seinen kumpeligen äh, Security-Typ. Genau, den Straight Man und den Comic Relief. <lacht> und einer von ihnen stirbt. Ja, aber wieso muss das immer eigentlich immer so sein? Also, muss, äh, ja nicht, muss, nicht, muss ja nicht. Oder halt wenn, dann halt irgendwie ein bisschen intelligenter gemacht. Hier war es halt so die volle Schmalsblume. echt, ja. Ähm, und ja, der Rest von den Leuten, die sind die meisten Leute da sind halt einfach da, um gekillt zu werden. Und das weiß man auch in dem Moment, wo sie auftauchen. So, ah, ja, Ihr okay. Partner tritt auch öfters auf. Ja. Wo ich mir gedacht habe, hat er als Polizist nichts anderes zu tun, als den ganzen Abend irgendwie Sachen für sie zu erledigen. <lacht> <lacht> hm. Ja, nee, der hat mich jetzt auch nicht so überzeugt. Hätte ich nicht gebraucht. Nee, also leider, also die, ich, ich weiß auch gar nicht, ich habe nicht so viel über diesen Film zu sagen, weil er ist halt echt... Ist denk, nichts Besonderes, also für äh, genau, einen Debütfilm, nichts gewagt, nichts gewonnen. Ja, ich meine, das ist immer so schwierig, also wie, ja, wie viel von ihm steckt da jetzt in diesem Film? Das, ich dachte, aber keine Ahnung. Das würde ich jetzt auch nicht behaupten. Nee, ist, ist, kann man einfach immer nicht sagen, aber halt... Es ist so ein üblicher Anfang des Jahres Horrorfilm. Es ist so ein Januar-Horrorfilm. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, das wäre für mich so ein Horrorfilm, der könnte, na gut,
2: noch auf Netflix laufen. Das wäre jetzt so eine kleine Produktion. Ja, aber das, ist halt das
1: Problem ist halt eine Studioproduktion, da ist halt ja. ein Haufen Kohle drin. Warum?
2: Wo ist die Kohle? Ja, in, in dem ganzen Kack-CGI, wo die mit der Leiche Geschichte. die an der
1: Decke rumklettert Nichts und Nicht so. in der Geschichte. Nein, offensichtlich nicht in der Geschichte. Ja, wenn du die Geschichte besser schreibst, dann brauchst du auch das Geld nicht für CGI. Ja, und in dem Moment, wo du viel Geld äh, ausgibst, dann äh, tendieren irgendwie solche Studio-Horrorfilme dann immer dazu, das Monster zu zeigen, weil sie glauben, sie müssten den Leuten ja was bieten. Und, ja. ja, aber sie bieten genau das, was man bei Horrorfilmen haben möchte, dann nicht ja, genau. Grusel. Ja. Also ich, wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel zu dem Film zu sagen. Es ist leider die volle 0815 Horrorschiene. Nee, also hat mich auch nicht so interessiert. Ähm, da ist halt nichts dran, über das man auch sich jetzt groß aufregen könnte. Es ist, das ich ist halt ich einfach liebe nicht Horrorfilme viel. und
2: paranormale Horrorfilme ja. auch und leider ist, ist es momentan ein bisschen zu viel. Ja. Und Oder lieb, halt zu so viel lieb, Schlechtes. Zu viel Liebloses wollte ich gerade noch sagen, als du mich unterbrochen hast. Ja, ja. Das mache ich. Zu viel Liebloses. Ja. Weil, wenn man da wirklich was reinsteckt an Ideen und
1: dann ist da auch noch vieles rauszuholen, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Also, ich, ich mag das Genre, aber ich stimme dir zu, dass halt das gerade so ein bisschen übersättigt. Ähm, ja, schaut ihn euch nicht an. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Der wird gehen, der, der wird kommen und wieder gehen und ähm, dann ändert sich bald niemand mehr dran. Ja. So leid mir das immer tut, aber ja, ist so. Leute werden besessen,
2: Exorzismen <lacht> werden durchgeführt, <lacht> es kommt. Die Anfangssequenz war noch ganz cool. Ja. Die war okay. Die war ganz nett. Ja. Aber ich will jetzt auch keine Zeit drauf Weil verlieren. Ich, war okay. Es gab im Mittelteil, gab es nochmal so ein paar Sequenzen, so Montagen. Stimmt, das hast du gesagt. Die ja. fand ich ganz nett.
1: Die waren halt geil geschnitten. Also War Da konnte sich der Editor so richtig austoben. habe ich, hab ich mir gedacht, boah, hätte ich Bock gehabt, das zu schneiden. <lacht> ja, denke ich mir bei vielen Filmen. Boah, ja, das muss sich auch Spaß auch. machen. Nee. Aber ansonsten lieber nicht. Spart ihn euch. Ja, spart ihn euch. Ja, so viel zu diesem Film. Ich würde mal sagen, jetzt machen wir mal hier das Favorite Review und dann hören wir uns gleich nochmal mit einem weiteren Review. Uh, uh. Bis, bis später.
2: Ich bin bereit für den russischen Botschafter. Wer hat dich geschminkt? Was Dramatisches. Gefällt's dir? Du siehst aus wie ein Dachs. Oh. Heulst du jetzt? Ehrlich? Nun, was denkst du, wie du aussiehst? Wie ein Dachs. Denkst du, du könntest die russische Delegation so empfangen?
0: Nein. Ich kümmere mich drum.
2: Geh in deine Gemächer. Danke.
1: The Favorite. Das war ja mal ein Film, der jetzt für mich nicht so klassisch fantasy-filmfestmäßig war, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, überhaupt dass er gezeigt nicht, wurde. Überhaupt nicht? Nee. <lacht> Fantasy? Hm. Ja. Film? Ähm, hm. Weil, wo wir gerade gesagt haben, bei, bei Monstrum, das ist so der klassische Fantasy-Filmfestfilm. Ja, ne? ja, The Favorite ist so was ganz anderes, aber ich habe mich sehr gefreut, ihn da zu sehen, einfach weil ich dann vorher, vor Release schon sehen konnte. Ja. The Favorite ist nämlich unter der Regie von Jorgos Lantimos, ein Regisseur, den ich sehr feiere, vor allem halt für The Lobster, mhm. einen Film, den ich extrem gut finde und der auch Killing of a Sacred Deal gemacht hat, den wir ja jetzt, ja, der, der war okay, der hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Und jetzt The Favorite und das spielen mit Olivia Coleman, Emma Stone, Rachel Weiss, Nicholas Holt und viele mehr. Und das ist jetzt, wo die Oscar-Nominierungen raus sind. Einer der Filme, der die meisten Oscar-Nominierungen übrigens abgestaubt hat. Jupp, habe ich gelesen. Krass. Und das hätte ich auch nicht kommen sehen.
3: Nachdem
2: ich, nachdem ich ihn gesehen habe, dachte ich, mh, ja. Wahrscheinlich. Ja, von der Machart, vom Thema. Ich meine, ja,
1: ich, ich, ich hatte mir so gedacht, ich meine, Jorgos Lantemos, andere Filme waren jetzt nie so, die
3: heißen Oscar-Kandidaten. Ja, aber das liegt ja nicht an ihm, sondern das liegt halt am Film, also ich meine.
1: Ja, ich meine halt auch seine, seine Machart, weißt du, der macht halt so weirde Filme. Ich meine, der ist jetzt am wenigsten weird ja, von allem die ja. ich von ihm bisher gesehen habe. Doch am ehesten zugänglich, aber trotzdem. Ich meine, hätte ich also ich habe schon ein paar oscar nominierungen erwartet, also gerade für die Schauspieler und so, aber... Mhm. Anyway, der Film handelt, im, spielt im äh, 18. Jahrhundert in England, er handelt von Queen Anne äh, und ihrer Beziehung zu ihrer besten Freundin slash Liebhaberin Sarah Spoiler. Churchill, spielt von Rachel Weisz. Ja, ich meine,
3: ja. also die, die, die ist ihr Favorite sozusagen. Also für und mich war das schon kommt, ein krasser Moment.
2: Ah, jetzt habe ich gerade den Titel endlich mal kapiert, da du es so komisch gesagt hast. The Favorite. Ja. Yeah, ah. The, the Favorite der Königin. Ich
1: habe mir vorher noch keinen Gedanken drüber gemacht. Ach Aber so. jetzt ja. Macht Sinn. Ja. Ähm, genau. Und äh, diese, diese Beziehung wird halt ähm, bedroht davon, dass Emma Stone als äh, Charakter an den Hof kommt und sich anfängt hochzuarbeiten. Und äh, ja, sehr. Sehr determiniert ist, in der Gunst der Königin.
3: Der neue Favorite zu werden.
1: Der neue Favorite zu werden. Ja. Ähm, ist übrigens,
3: äh, ich finde es wichtig, dass Sarah und Abigail, also dass Emma Stone und Rachel Weiss äh, verwandt sind miteinander und dass, ja. dass Sarah sie zunächst unter ihre Fittiche nimmt, nur um dann verraten zu werden, in Anführungsstrichen.
2: Naja, klar, das, ja. das ist der Witz. Genau.
3: Ja, aber äh, das war. Also, ich wollte es nur hinzufügen, damit es das, unsere Zuhörer halt auch blicken. Ich fand ihn super. <lacht> Übrigens. Ja, hey. ich habe ihn gelesen. Ich fand ihn auch super. <lacht> ihn... Dazu kommen wir doch gerade erst. Achso, wollen wir noch mehr über den Plot sagen? Ich wollte das, will das gerade ein bisschen...
2: Nee,
1: ich hätte jetzt auch nicht mehr über den Plot zu sagen. Also okay.
2: nee, 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 Also Der Plot ist für mich nicht im Vordergrund gewesen. Es sind die Charaktere. Ja, definitiv. Die, die ähm, Intrigen, die Hofintrigen. Die Intrigen. Und mhm. dieses Hofleben ist... Ja. Oh, ich finde, auch bei seinem anderen Film, ich habe jetzt Killing of a Secretary nicht gesehen, aber der Lobster. Die Charaktere sind alle so speziell und weird mhm. immer. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, mich mit einem von denen hinzusetzen, mit denen mich zu unterhalten. Die mhm. haben alle so ein bisschen einen Knacks.
3: Ja,
1: voll. <lacht> das macht sie gerade so interessant. Aber das ist so voll Jorgos Lantimos. Ja, ja, ja. ja einmal eins so, ne? Total. Das sind, halt, das sind immer weirde Charaktere, die, die halt alle so ziemlich krass unterwegs sind. Und die, ja. keine Ahnung. Also Jorgos-Lantemers-Filme haben so einen speziellen Ton immer. Du würdest einen Jorgos Lantemers film sofort erkennen, wenn du in den ersten Sekunden, wenn er anfängt. Einfach. Es gibt nichts, keinen anderen Filmemacher, der solche, also der so, so einen Ton hat. Mhm. Nein, du, du kannst die Handlungen der Person nachvollziehen.
2: Aber sie gehen das auf so einen speziellen eigenen Weg immer, der schon sehr ja, die Dialoge halt immer so speziell, Die, ne? Di die Dialoge kommen noch hinzu, ja. Sehr frech. Ja, total. <lacht> Gut, auch, ja. Habt ihr es auch,
3: was bei euch auch mit Untertiteln, mit deutschen Untertiteln? Äh, nein
1: oder? Ach doch, ich glaube schon, ich kann
2: Doch, doch, ich war mit glaube, Untertiteln. Ja, 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 ich ja. weiß
3: nämlich noch, dass mich das
2: genervt hat. Immer, wenn in Filmen Untertitel kommen, <lacht> fange ich an zu lesen ja. und ich würde sie ja eigentlich
3: verstehen, ist ja auf Englisch und ja. dann bin ich immer mit Lesen beschäftigt und störe mich dran irgendwie so ein bisschen. Naja, ich, ich gucke viel Anime <lacht> mit Untertiteln, also nicht mehr so viel, aber ich habe lange Anime mit Untertiteln geguckt, irgendwann gewöhnt, mhm. gewöhnt man sich da halt so dran, dass es automatisch Ich, ich würde es gerne ausblenden und mich ja. einfach mehr auf den Film selber konzentrieren. In dem Fall habe ich das dann auch gedacht, weil ich das furchtbar fand, wie das Wort Kant übersetzt wurde. Jetzt <lacht> habe ich mir auch gedacht. Wie ja. wurde es übersetzt? Foot. Foot. Das, das Wort verwendet kein Mensch über, ja. über, über zehn, <lacht> wenn überhaupt. Ich hm. will fotze hätte man einfach schreiben mehr. können. Das wäre das richtige Wort gewesen.
2: Aber okay, hätte auch hätte auch den Ton des Films gefallen. Äh, ja, ja, hätte also gepasst.
3: Foot ist so kindisch. Aber okay, also das, das hat mich genervt. Foot <lacht> kenne ich gar nicht. Das hat mich, ja, du daube Foot. Also im, im Schwäbischen kennt man das ziemlich. Also kommt das Haben heute? sie hm. Schwäbisch übersetzt? Nee. <lacht> nee, vielleicht hast du einen Schwabe übersetzt, kann man ja kann man mal nachsehen. <lacht> Aber ja, also ja. foot ist eindeutig ein, äh, ein dialektal geprägtes Wort, meiner Ansicht ja. nach.
1: Ich, ich war auf jeden Fall verwirrt davon.
3: Ja, ich auch. Das hat mich jedes Mal irritiert. <lacht> Äh, aber davon abgesehen, es also wird ja viel geflucht äh, im Film und äh, oh ja. keiner nimmt ein ich Blatt vor den das. Mund, was ein wunderbarer Kontrast zu diesem höfischen Och ja, ja. <lacht> äh, und dann aber hintenrum, äh, äh, der, der soll, mal, soll sich mal ins Knie ficken, der Wichser, so quasi. <lacht> Das war super, wie sie dann plötzlich, plötzlich ehrlich miteinander reden. <lacht>
1: genau, und das ist auch, das ist auch so ein, so ein Land-Demos-Ding, das ja auch in, in The Lobster und so, so. das ist einfach ja. so dieses...
2: Dieses höflich Trockene, aber dann mit krassen Worten Ja, genau. ja. ja. dass die Keine die, die, Emotionen
1: zeigen, aber in Worten merkst du dann, was genau, eigentlich Genau, dass abgeht. Mimik und Gestik gar nicht so zu dem passt, was gesagt wird. So. Mhm. Ja, ihr wisst, was ich meine. Nee, und das war hier auch total, aber ich hatte, ich hatte in dem Film extrem viel Spaß, Emma Stones Machtaufstieg zu verfolgen, so... Mhm. Ich fand ihren Charakter großartig. Mhm. Wunderschön, böse. Ja. Aber halt auch irgendwie, von, irgendwie nachvollziehbar. Ja. Das fand ich, hat, hat sehr gut funktioniert, weil so ja irgendwo mal erwähnt wird: ja, also ich meine, sie hat die Option entweder da am Hof, sich hochzuarbeiten, wieder zu einem Stand, der ihr taugt oder halt äh, als Prostituierte zu arbeiten.
3: So, ja. ne? Ich glaube, die Wortwahl war, sich von den Soldaten durchnehmen zu lassen.
1: Ja, genau. Das waren so die zwei Optionen, die ihr bleiben. Und da ist wohl die Entscheidung nicht so schwer. Genau. Und äh, das war fantastisch, auch ähm, den... Aufstieg von Emma Stone, den Fall von Rachel Weisz und dann wurde das ganze sich äh, gegen Ende wie ich ihn, findet wunderbar. Also ein, ein saubösartiger Film, aber
2: finde ich super. Ich liebe so Charakterstücke, ja. wo es wirklich drauf ankommt, wie die Leute handeln und warum. Ja. Fand ich großartig. Ja. Ich hasse die Könige, Sie ging mir so auf die Nerven. <lacht> ich habe mich wirklich geekelt vor ihr. Also, wie jetzt so auf den Zack ja.
1: Fantastisch, fantastisch von Oliver Coleman. Ja. Zu Recht nominiert von einen ja. Oscar. Zu Recht. Ähm, übrigens, alle drei, ja. alle drei Darstellerinnen nominiert für Oscars. Ja.
2: Bei der Königin musste ich mir tatsächlich ins Gedächtnis rufen, dass es eine Schauspielerin ist, mhm. weil sie ging mir schon sehr auf die Nerven. Ja.
3: Also, ich fand sie, ich weiß nicht, ich, mir hat sie eher leid getan, als dass ich sie ek eklig fand. Oh, total. Auch ja.
2: Leid, aber
1: ich weiß nicht, zu einem gewissen Grad auch. Fand ich sie furchtbar. Mhm, ja. ja, sie ist furchtbar nervig, aber eben weil sie so leidet unter ihrer Position ja. Ja. und unter ihren ähm, körperlichen nee, das, Gebrechen auch. Also, die darf man auch nicht vergessen. Genau, körperliche Gebrechen dazu, und dann so ja. diese Position, dass quasi, also, sie ist, ja, sie ist ja eigentlich so vom Charakter her so ein Kleinkind, ne? Ja. Durch den Status, den sie hat, einfach, weil sie. Wahrscheinlich ja, immer bevormundet und. Naja, hat dann gar nicht nie bevormundet, sondern, sondern halt, dass ja jede Entscheidung, jeder Wunsch ihr erfüllt wird. Und ja. niemand ehrlich mit ihr ist. sondern du ja, hast Wahrscheinlich
2: ja musste sie auch nie selber denken.
1: Nee, eben. Hat's sie nie hat gelernt. ja lauter Leute, die halt alles für sie tun, und mhm. weil sie in ihrer Gunst gut da, dastehen wollen. Und ist halt auch gleichzeitig wahnsinnig einsam. Also ich fand ja, ihr Charakter, diese Einsamkeit, ist extrem gut rübergekommen. Aber das liegt auch an diesem riesigen
2: Anwesen. Auch, ja, genau. Das einfach so groß und schön eingerichtet ist, aber die Räume sind so riesig, dass du wirkst... Automatisch einsam. Ja. Ja. Weil der Hof ist ja eigentlich voll,
1: es sind viele Leute da. Genau, aber halt niemand ist ehrlich mit ihr. Sie hat ja keine ja. ernsthaften Freunde. Also auch selbst äh, Rachel Weiss, die ja ihre Freundin in Anführungszeichen ist, mhm. die ist ja auch nur auf, na, auf ihre eigenen ja, genau, genau. Absichten aus. Und stell dir mal vor, du bist jemand, du hast irgendwie absolute Macht und jeder Wunsch wird dir erfüllt, aber gleichzeitig hast du keine Leute um dich rum, die ehrlich sind und die ja. wegen dir da sind, sondern nur wegen dem, was du für sie tun kannst.
2: Von mhm. daher passt das Setting perfekt. Nach ja. außen in richtig schön und innen kaputt und
1: ja, leer. genau. Und ich fand es fantastisch, ähm, den, den Charakterbogen, den Emma Stone hat, mhm. mit ihrem Aufstieg und äh, den Konsequenzen dieses Aufstiegs. Ich weiß
3: auch schön, wie lange man braucht, um dahinter zu steigen, dass sie tatsächlich so ist. Wie meinst du? Also ich habe ich habe eine Weile gebraucht, um, um dahinter zu steigen, dass sie halt, dass sie halt Machtambitionen hat und dass sie gerade anfängt irgendwie. Echt? Ich habe keinen Trailer Geht oder so. Mir auch so. Ich habe keinen Trailer oder so gesehen und da habe ich tatsächlich auch das, das nicht so genau gelesen, was irgendwie im, im also ich wusste nicht viel über den Film vorher. Mhm. Ähm, und ich hatte nicht den Eindruck, also ich hatte die ersten, sagen wir mal, 20 Minuten nicht den Eindruck, dass sie irgendeine Agenda oder so verfolgt, sondern dass die tatsächlich einfach nur irgendwie das Beste nimmt, was sie gerade kriegen kann. Und ich glaube, das ist ja anfangs auch wirklich ihre, ihre ihre Intention, dass sie einfach das Beste nimmt, was sie gerade irgendwie kriegen kann. Und dann später erst ähm, kriegt, man, kriegt man mit, dass es ja eigentlich so, dass sie halt auf den richtigen Moment wartet, um dann Leverage zu, zu kriegen.
1: Boah, ich fand, also keine Ahnung, ich, ich fand, das war mir ziemlich schnell klar. Gegen Ende spitzte sich zunächst ein Also ein Ich, 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 ich habe ich hab mir das ab dem Moment gedacht, ich meine, das erste Mal, wie sie in die Gunst der Königin gerät, ist ja, weil sie ihr Salbe holt, ja. aber Rachel Weiss Charakter kriegt das Lob dafür ja. und dann hustet sie so und sagt, ach, den Mut, die Erkettung muss ich mir wohl zugezogen haben, als ich für euch Okay, war. ja, aber das ist. Ab, aber ab das dem Moment war mir klar, worauf sie ist Ja genau, das meine ich auch. Das ist
2: eine normale Handlung. Das meine ich ja auch. Da ich würde mich auch stellen, wenn jemand anderes die Lorbeeren einheimst, würde ich mich auch so ein bisschen drüber ärgern. Aber es spitzt ja. dich ja zu, es zeigt es ja immer offener und krasser dann. Genau, das ist ja aber auch sau
3: früh im Film. Also, das ist ja der ja. erste, da ist sie ja noch. Also, ich finde es nicht ne? so früh. Davor war für mich, okay. also vielleicht war, vielleicht kam mir es länger vor davor, aber äh, als, als dir jetzt, aber also ich das, das war, das meine ich auch. Das ist so ungefähr der Moment, an dem ich angefangen habe zu denken, okay, äh, vielleicht ist da ja auch ein bisschen Machtgedanke mit drin. Aber bis zu, ja. dem, bis zu dem Moment hat sie es halt für mich eigentlich gut rübergebracht, so die die halt irgendwie nur das tut, was man von ihr verlangt. Und ab, da, aber dann noch ein bisschen mehr, weil sie ja doch nur helfen will. Und ich weiß nicht, vielleicht, ja. vielleicht äh, war der, der Sozialarbeiter in mir dann da, davon angesprochen. <lacht>
1: <lacht> ja gut, ich wusste natürlich, also ich meine, das, das ist natürlich jetzt vielleicht der Unterschied, wenn man den Film reingeht, ohne irgendwas zu wissen. Mhm. Und mir war halt klar, es geht um den Konkurrenzkampf zwischen... Emma Stone und Rachel Weisz. Interessant. ging Also ich wusste auch überhaupt nichts. Genau, und vielleicht war es mir auch deswegen. Also auch da, wo die dann Kräuter sammeln geht, war mir schon klar, okay, sie holt das Kräuter für die Königin, damit sie besser steht dasteht. Naja,
2: Na ja, sie hatte ja selber eine Verletzung. Dafür hat sie ja auch die Kräuter verwendet. Genau.
1: War es schon gut. Wie fandet ihr denn den Erzählstil dieses Films? Weil der ist ja natürlich also typisch Lantimos-mäßig sehr speziell, ne, mit diesen Kapiteltrennern. Mhm. Ich liebe Kapitel. Ja, ich auch. <lacht> Ich mag das. Vor allem diese... Wilden
3: Kapitelüberschriften, das hat er drauf. Ja, die waren ja jedes Mal irgendwie in einer Schlüsselsequenz im Kapitel, dann wo, wurde die Überschrift gesagt. Ja.
2: Es ist, glaube ich, auch immer ja genau. Es ist immer
1: ein Dialogsatz, der fällt
3: ja. in ja, dieser genau.
2: Szene
1: als Titelüberschrift genommen.
3: Ja, das gefällt mir
2: sehr. Ich mag das sehr gern.
1: Ja. Ich, ich mag es auch irgendwie. Ich weiß nicht, ich mag Jorgos Lanzimos Filme. Zwei von den drei, die ich gesehen habe, gefallen mir sehr gut. Aber es ist interessant, weil ich finde sie nicht besonders schön, also ästhetisch. Ich, ich finde ästhetisch, das sind keine schönen Filme. Nein. Aber das ist halt bewusst und sie sind super weird, aber das ist ja bewusst so. Ja, weil oft also wird seine Ästhetik so gelobt und so weiter. Ich finde, die sind
3: bewusst hässlich.
1: Es passt zum Thema,
2: aber du
3: kannst ja jetzt passt. keine
1: schönen Landschaftsaufnahmen
2: Ja, yeah,
3: so. total, total, aber ja, aber hey, bewusst hässlich ist ja auch eine Ästhetik. Nee, 100%, also
1: das, deswegen ich fasziniert mich. Mhm. Gut für den Filmstil gewählt halt einfach für die Geschichte. Ja, aber und auch diese 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 ja weirden Fisheye. Die ähm, waren ein bisschen
3: äh, Optiken, die er da einmal verwendet hat. So oft so. Also ist mir einmal richtig krass aufgefallen. Und nämlich da bei der, ja. der Orangenbewerbsszene, bei der ich nicht so richtig weiß, ja. was die bedeuten sollte. Oh, die ist die, ich glaube, die ist nur, also wie viele andere Szenen, ist die nur dazu da, also wie,
1: wie diese, Absurde, die, diese absurden Dinge. Mhm die in dieser Zeit reiche Menschen gemacht haben, um sich die Zeit zu vertreiben, weil ihr Leben sonst so hohl ist. So, so wie der, der, Enden,
3: der Enden Wettlauf. Genau, so und wo total. die Königin
1: sagt, hey, ich habe uns Hummer besorgt, wir ja. können sie um die Wette laufen lassen und dann essen. Ja. So, ne? Passt doch super rein, also ja, ja. in diesen Stil. Genau, die also der, ganze, der ganze Film ist ja einfach nur voller äh, reicher, äh, adliger die ihr leeres Dasein mit irgendwas füllen müssen. Mhm. So, ne? Sei es jetzt ein, ein mit der Ambition, ihr Leben, ihr, sich ihre, ihren Status noch zu verbessern, mhm. indem sie die, um die Gunst der Königin buhlen oder mit irgendwelchen absurden Freizeitbeschäftigungen. Finde ich super. Es passt wieder mal
2: zu dieser Location. Einfach so ein leerer Alltag, den man sich vertreiben muss mit. Blödsinn.
3: Ja. ja, genau. Am schönsten zusammengefasst fand ich diese, diese ganze Tendenz von, vom Bild, wie ähm, die zwei Männer da nebeneinander sitzen: der der äh, die, die zwei Politiker, der eine von, von Labour und der andere von äh, den Tories. Und der von den, was, Labour? Egal, also einer von den beiden hatte halt eine, eine, eine Rennente im Schoß <lacht> und masturbiert <lacht> die, die wirklich einfach. Also er, 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 er streichelt sie, aber eigentlich masturbiert er einfach mit ihrem Hals. Und es war so ein schönes Bild. Horatio, the fastest duck in the city. Ja. Horatio. <lacht> ah, schön. Das sind die Kleinigkeiten. Ja. ja. Das hat auch für sehr viel Gelächter im Kinosaal gesorgt.
1: Ja, absolut. Es <lacht> ähm, ist einfach wunderschön absurd, dieser Film. Es ist nicht äh, zu Unrecht für schön viele Oscars nominiert. Mhm. Übrigens, das, das, was wir, die Besprechung, die wir jetzt gerade machen, werde ich wahrscheinlich auch für die Reviews am Wochenende kopieren, weil da wäre das Review für The Favorite fällig. Wollte ich nur mal am Rande so sagen. Also schaut euch den Film an. Jetzt läuft er dann auch im Kino nächste Woche. Yo. Vielleicht gehen wir nochmal. Ich werde ihn mir vielleicht nochmal anschauen, je nachdem, ob ich es unterkriege.
0: Wollen Sie mir noch irgendwas sagen? Unbedingt. Was raus muss, muss raus. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Lustig. Lethal Weapon! Danny Glover, kennen Sie doch. Nein? Ich hab da noch was anderes auf Lager. Ein Klassiker. Du musst dir selbst eine Frage stellen. Bin ich glücklich? Nun, no. bist du es Punk? Hey! Oh mein Gott! War der gut? Verdammt gut. Clint Eastwood. Oh, Dirty Harry. Ist nicht wahr. Den kennt doch jeder. Irrtum. Der beste Film aller Zeiten. Ist doch erfreulich.
2: Cut. Cut. Und hier sind wir wieder aus der Pause zurück. Ich habe mit mir den Maximilian und ich bin der Johannes. Ja, so
1: rum. Hallo Maximilian. Nee, hallo. Nein. Damn it. <lacht> Too smart I for had you. one job. <lacht> <lacht> äh, yo, hi Max. Yeah. Äh, wir sind hier, um euch äh, einen weiteren Film zu erzählen. was Um über einen weiteren Film zu erzählen, den wir auch früher sehen durften. Ähm, Mussten. Mussten nicht. Wir können uns ja aussuchen, ob wir da hingehen oder nicht. Du hast über, mich überredet, dahin zu gehen. Ja,
2: aber er war immer noch besser als Hannah Grace. Nee, war er nicht. Nee, war er nicht. Wir reden ja, ich, über. Wir reden, reden über The Possession of Belleville Cop.
1: Oder einfach nur Belleville Cop ohne Possession. Ja, ist die Kurzform. Ja, genau. Belleville Cop, ähm, ein französischer Film. Äh, Le Flic de Belleville ist äh, der Originaltitel. Äh, Und der ist unter der Regie von Rachid Bouacheb. Und der hat äh, so Filme wie Days of Glory gemacht oder Little Senegal oder London River. Mhm. Ja, ist schon ein bisschen länger unterwegs, der Typ. Und das spielt mit Omar Sy mit dem der Film auch groß beworben wird. Wessen Oma? <lacht> <lacht> äh, Louis Guzman und äh, viele mehr. Und der Film handelt von einem französischen Cop in, im Pariser Stadtteil Belleville, der, nachdem ein, ein Kindheitsfreund von ihm ermordet wird, sich quasi auf die Jagd nach, nach dem Drogenring hinter dem Mord macht und die Jagd führt ihn nach Miami, wo er mit einem amerikanischen Polizisten quasi auf den Fall angesetzt wird. Also es ist so, ja, Pariser Cop in Miami. Culture Richtig.
2: Clash. Culture Clash. Bla. Wobei es nochmal ein Culture Clash mehr ist, da der Miami-Cop ja auch, was war er,
1: Mexikaner? Ja, Hispanic halt, Südamerikaner. Hispanic,
2: ja. hispanischen Hintergrund hat. Ja. Also sie reiben sich durchgehend mit ihren
1: genau. Klischees Oma, aneinander. Oma Seas Charakter hat noch einen afrikanischen Hintergrund. Richtig. Und genau, also so französisch, amerikanisch, äh, südamerikanisch, afrikanisch, Buddy Cop, Comedy, wie auch immer man es will. Du hast gerade gesagt, du hast gesagt, Hannah Grace war schlimmer, ich fand den viel schlimmer. <lacht> Hannah Grace war so, äh, Hannah Grace war einfach so so blöd. Da war halt so nichts nichts Gutes ja, und nichts ah, Besonderes ich, ich dran. Ich verstehe und der Bell Film blö. will Wilkop war hat mich wütend gemacht, <lacht> weil er so schlecht war. Teilweise, ja. ja, nee, also um. Ich glaube, es hat
2: gar kein Witz funktioniert.
1: Nein. <lacht> halt, Moment, ich überlege überleg gerade. ob. Wahrscheinlich meinten sie den Film auch gar nicht witzig. Ach so, ach so das ah, war ernst, ja genau. Es war ein harter Action-Thriller. Es <lacht> war ein harter Action-Thriller. Ich überlege gerade, ob ich irgendeine Stelle lustig fand. Hier muss ich jetzt Grillenzirpen einfügen, weil mir fällt keine ein. Nee,
2: ich auch nicht. Also Ich fand auch keine <lacht> witzig. Nee, der war furchtbar. Also ich habe mich ja gefreut bei der Beschreibung. Ah, Pariser Cop. Belleville, dass man vielleicht irgendwie so ein bisschen Feeling und Paris sieht und so ein bisschen mehr von, von Paris als Stadt. Also ich liebe ja Paris, dass mhm. man vielleicht da ein bisschen mehr mitkriegt, mit aber es hätte auch in jeder anderen gottverdammten Stadt st sein können. Ja. Er hätte auch der Sandling-Kopf sein können. Und <lacht> <lacht> wird halt sein Freund der Sandlinger geschossen. sandling cop <lacht> Gleiches Thema.
1: Der ist scheißegal. Ja, ja, klar. Ja. ja, also es ist ja irgendwie so, der, der Witz ist ja, also er ist halt sehr zufrieden da in seinem, in seinem kleinen Kopf da sein. Seine Freundin arbeitet für Interpol und will mehr und lässt ihn so halb und ja, dann wird halt, dann wird er halt in dieses Ding verwickelt und dann kommt er halt in die große weite Welt. Und natürlich finde das total geil, dass er nach Miami kommt, weil er auf Miami weiß und Bad Boys und so weiter steht und jetzt glaubt er, kann jetzt irgendwie so den, den amerikanischen coolen Kopf spielen und dann ja. ist halt die ganze Zeit der Witz. Also angeblich der Witz halt, dass er dann halt nur, also jetzt kriegt, denkt er, er kriegt ein cooles Auto und dann ist es so ein kleiner Renault oder so, mit dem er dann in Amerika rumfahren muss. Jetzt denkt er, er kriegt eine, kann mit einer coolen Waffe rumrennen, aber er kriegt keine Waffe, weil er nur als, als französischer Cop da einfach nichts darf. Das hat für mich null funktioniert, weil null. ich überhaupt nicht wusste,
2: inwiefern er, was er als Cop in Paris macht. Ja. Und dann, dass er jetzt quasi als Praktikant rüberkommt nach Amerika und da dann nichts mehr darf, das funktioniert gar nicht, weil ich gar nicht wusste, ob
1: er davor überhaupt was machen durfte. Für mich hat es sogar auf eine andere Art noch nicht funktioniert, weil wir... wir, wir lernen ihn bei Will kennen, wie er einen Dieb äh, jagt. Halt ja, wo er so der überleben ist. Genau, wie er, also er ist voll der über Martial artist äh, Martial arts kämpfer ist, bla bla bla, halt so voll der, der Obermacker. Ja. Und dann kommt er halt nach Miami und dann macht der Film halt die ganze Zeit denselben, denselben Gag eigentlich die ganze Zeit immer und immer wieder, indem er halt sagt, hey, du bist hier nur Tourist, du darfst hier nichts Und dann macht er halt doch irgendwas total Badassiges. Und dann in der nächsten Szene fängt der Film wieder an, oh, aber er ist nur dieser Trottel, der von nichts eine Ahnung hat und der darf ja eigentlich, eigentlich gar nichts. Und dann ist er doch wieder der Badass. Also der Film untermauert es, also und sägt immer so am, am eigenen Ast, also am eigenen Gag. Und dann funktioniert halt halt gar nichts, weil er ist halt gleichzeitig soll er der Obertrottel sein, der von ja. der, der den Fall zufällig löst und soll gleichzeitig noch der oberbadass Actionheld sein. Da
2: war ich aber auch so hin und her gerissen. Also einerseits fand ich ihn cool am Anfang, wegen seinen Martial Arts-Kenntnissen, mhm. Und er hat doch immer ganz flotte Sprüche drauf und irgendwie ist er sympathisch. Ja, aber das hat
1: mich auch genervt. Kack, ja, aber das passt ja auch nicht zusammen, oder? Er ist nee. so
2: Cop und dann macht er dauernd irgendwelche Frauen an.
1: Ja, aber, aber gleichzeitig holt er rum, und weil seine Freundin mit ihm Schluss richtig, gemacht hat. Auf der anderen Seite fuck. ist
2: er einfach nur noch unbeholfen
1: dann. Ja. Total gemixt aus verschiedenen Charakteren. Ja. Und habe halt so gar keine Mühe gegeben, dem Charakter irgendeine Zeichnung nee. zu geben. Er ist halt Actionheld Nummer 275. Also ja, also er ist ja auch nicht mal ein Actionheld so wirklich. Ja genau, aber das ist halt Wann so. Wann kämpft der denn schon wirklich im Film? Ja genau, es sind so zwei Klischees halt. Wir nehmen von aus diesem Regal Actionheld Nummer 275 und aus diesem Regal Action Tollpatsch -Tol Nummer 30. Und, wir und, und 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 versuchen die irgendwie zusammenzukleben
2: Ja. Schade, aber ich fand ihn tatsächlich sympathisch. Man ich ich finde ihn
1: als Schauspieler sympathisch, ja, ich mein, der Charakter war der typ, sau unsympathisch. Ach, der,
2: der Charakter war kacke, aber er als ja. Schauspieler ist schon sympathisch, ist nett zum Zuschauen. Wenn man ihm vielleicht bessere Dialoge gegeben hätte oder bessere, bessere Szenen oder dazu. so, in die Boah, Dialoge hätte man auch schreiben können. Ja. Aber wenn man ihm einfach ein bisschen was gibt, wo er sich ausleben kann, als, er ja. ja, ist ja
1: gut. Was er macht ist gut, da? also wer, wer ziemlich beste Freunde gesehen hat, ich meine, aber das so, ist so ziemlich... So ist er ja bekannt geworden. Also. Ja genau, das ist der Film, der was ein Durchbruch war und ich habe ihn seitdem nie wieder in einem guten Film gesehen. Der macht, der trifft halt auch beschissene Entscheidungen, also wenn er ich ja, wäre, würde ich, würd ich meinen Agenten feuern oder mich selbst. Nee, ich also nicht. ich habe tatsächlich auch letztes Mal ein Interview von ihm
2: angelesen, mhm. ich habe es nicht zu Ende gelesen. Ah, hier liegt doch. <lacht> Und da schreibt er auch, ähm, warum genau er jetzt mit dem Regisseur zusammenarbeiten wollte ja. von den Blablabla. Fanny, wie heißt er noch? Nee, nee, das war der andere von Hannah Grace. Der hier ist Rachid äh, 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 Richtig, genau. Und da stand so quasi geschrieben, ja, weil er er schätzt sehr die Arbeitsweise und die Detailverliebtheit und quasi so, was der Regisseur in seine Projekte reinsteckt
1: und erkenne ich nirgends. Das war nirgendwo Das, in das, Film, war, das nirgendwo war einfach in so, jeder jede einzelne Shot, jede da, einzelne Sequenz war die 0815. 0815, 15 scheiße. Ja, 0815 die, Action. Richtig. Da war nichts, auch Irgendwo von den geglaubt. Bildern, das war nicht besonders geil gedreht, das war halt einfach so komplett flaches, äh, flache. Einfach mal kurz produziert, um ja. was zu produzieren.
2: Genau. Da war kein nee, Stil dahinter, da, da kein war kein Stil Flair. Mehr. Nein, aber er liebt natürlich die Arbeit von diesem Regisseur, Logisch, wie, er, ja. wie er an Projekte rangeht. Und, und nicht das
1: Geld, <lacht> das er für den
2: Film bekommen gut. hat. Wenn beide so gut sind, dann haben sie wahrscheinlich bei diesem Projekt in die Toilette
1: gegriffen. Ja, aber, aber hallo. Also ja, jeder aber hallo. hat diesem Projekt in die Toilette getroffen. Ähm, eine Sache, die, die ich noch erwähnen will, weil äh, da haben wir uns hinterher darüber äh, to unterhalten, nachdem wir aus der Vorführung gekommen sind. Und es haben wir noch gar nicht erwähnt. Seine Mutter. Ja. Ja, was für ein... Hätte ich nicht also, gebraucht. Was ja, war das? Pass auf, äh, für, die, für die Zuhörer. Er wohnt noch bei seiner Mutter und das ist was, wo er sich am Anfang mit seiner Freundin drüber streitet und es ist halt so, ah, zur Freundin kommen wir gleich noch zu der Beziehung, die die beiden ja, haben, weil da können wir mich auch gleich drüber aufregen. So, er wohnt auch so bei seiner Mutter und kann irgendwie nicht von ihr loslassen und sie ist halt auch so ein bisschen klammernd und er nimmt sie halt mit nach Miami und sie, sie wohnt dann in so einem, also die werden halt vom französischen Konsulat da irgendwie in so einem Luxus Strandhaus untergebracht und seine Mutter genießt halt irgendwie Miami und ähm, der Gag ist halt irgendwie so, ja, sie immer wieder gibt sie ihm Hinweise, die halt seine Fälle lösen. So. Das ist so ihr, ihr Ding, ja. weil sie halt viele Krimi Romane gelesen hat. Oh. Und ja, du sagst, den Charakter hätte man nicht gebraucht, gebe ich dir recht. Ich meine, da hätte man aber auch gleichzeitig was Lustiges draus machen können, aber hat man halt auch nicht gemacht.
2: Aber hat ja schon Potenzial, aber was ja. sie macht, sie ist im Haus, dümpelt im Pool rum und gibt ab und zu ein bisschen ein blödes,
1: einen blöden Hinweis. Ja, so. genau. Und der Witz ist dann halt noch so, weil der 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 mexikanische Cop halt auch eine Mutter hat, die sehr eine große Persönlichkeit ist, ähm, können sie sich darüber... Ähm, Bonden sie dann ja. so, ne? da, das, da entwickelt sich eine Freundschaft und dann laden sie irgendwie mal deinen mexikanischen Kopf und seine Mutter dann zum Essen ein und so weiter. Aber so richtig verstanden habe ich nicht, warum sie in dem Film ist. Boah, das finde also ich, das find ich bezeichnend
2: für den Film. Er hat alle Charaktere, die werden immer so ein bisschen angeschnitten, aber richtig auserzählt wird keine. Und nee. richtig das Potenzial von den Rollen wird auch nicht genutzt. Nee. Die Mutter hat so einen netten Nebeneffekt, aber richtig auserzählt
1: wird sie nicht. Die, die hat zwei Funktionen. Einmal, dass sie Plot-Element ist, weil, damit die Freundin mit ihm Schluss macht. Hier. Und damit sie Plot-Element ist, damit sie ihm am Ende den, den entscheidenden Hinweis gibt. Und zwischendurch ist sie da, um ein Gag zu sein. Die Freundin ist auch
2: ein Gag, einfach nur. Halt. Boah, da könnte ich, da könnte ich gleich ich Hast kotzen. du über. In welchem Verhältnis stehen die zueinander? Boah. Die könnten doch Bruder und Schwester sein. Haben die sich einmal geküsst? Genau, also der, ah,
1: ah, ah der Film fängt damit an, dass sie irgendwie das Paar sind. Und es gibt irgendwie so Reibereien, weil er halt, also sie suchen halt zusammen eine Wohnung, aber in Wirklichkeit ähm, lässt er halt jeden Termin platzen, weil er will ja unterbewusst einfach noch nicht ausziehen und so weiter. Und er ist halt das volle Arschloch ihr gegenüber, weil er sagt ihr halt nicht einfach, dass er nicht ausziehen will, sondern ja, er... Er, er traut sich nicht. Genau, er lässt halt jeden Termin platzen und macht so einen auf cool, ja, ja, beim nächsten Mal, so wird es halt schon und sie ist a ist sie, ist, sie eine, ist sie eine bessere Polizistin weil sie halt aber hat eine viel höhere Stelle als er bei Interpol und so weiter und er ist halt einfach nur ein Arsch und dann macht sie halt mit dem Schluss zurecht weil er sich halt verhält wie ein Arsch und über den Verlauf des Films haben die beiden eigentlich kaum was miteinander zu tun außer dass sie sich immer mal sehen und null Chemie haben einfach da ist die nichts haben null Chemie ist also nichts
2: als in der Anfangssequenz dachte ich mir so wer ist die denn also ja. was macht die denn du <lacht> spürst überhaupt keine Liebe zwischen denen sag ich Na, mal als Laie oder
1: irgendeine Anziehung oder irgendwas also das war
2: so und, und dann und irgendwann davon das Spoilern später als sie telefonieren und sie sagt oh hier so können wir alles Spoilern ja genau und sie dann irgendwann so sagt Hey, wir sind nicht mehr zusammen. Und ich so, hör, waren die zusammen?
1: <lacht> ja, genau. Vor allem, vor allem so irgendwie gelang ja schon so, nachdem er ja wieder einen Termin hat platzen lassen, dass sie eigentlich Schluss macht ich, mit ja. ihm. Und, und halt über den ganzen Film ja, trauerte er ihr nach, aber gleichzeitig stellt er halt an allen äh, Frauen in Bikinis <lacht> nach, die irgendwie in Miami rumlaufen. Gleichzeitig gräbt er alles an, was irgendwo so rumläuft. Ja, genau. Also und, und halt so richtig schmierig, furchtbar. Und dann am Ende äh, hat er den Fall gelöst und sie kommt halt einfach wieder zurück und ist quasi der Preis, den er dann gewinnt.
2: Random taucht Blöden sie irgendwo in Afrika
1: auf. <lacht> genau. Oh, du bist jetzt am voll dran. <lacht> ja, genau. Weil sie halt <lacht> über Interpol dann auf denselben Fall angesetzt wird. Mhm. Und dann nimmt sie ihn quasi zurück. Das heißt, über den gesamten Film ist halt... No, that's not how it works. Hat er nichts gelernt. Also gut, er sagt dann, ja, ja, jetzt suchen wir uns halt zusammen eine Wohnung. Aber das, das ist der große Charakter-Arc.
2: Hey, er ist erwachsen geworden.
1: Ja, ja genau. Na, im, Im Prinzip ist hier halt dann äh, fucking ähm, Preis, der gewonnen wird am Ende. Oh, und das in so solchen Zeiten wie heute. Also ich meine, das ist doch scheiße. Das, ist doch, das wurde in den 80 ern jahren
2: schon besser umgesetzt. Feminismus? 100%. <lacht> äh, 0%. 0%, 0%. Ah, oh, 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 jetzt hab ich mal versaut. Ja, jetzt, das, das, war, <lacht> äh, ja das, das ist nicht wahr. Das ist wie die Rolle der Mutter, die ist einfach schlecht erzählt und sie ist total ein sie ist ein Plotpunkt total schlecht erzählt und flach und ja. hat nichts wirklich interessantes an nee, sich. Null. Und funktioniert auch nicht. Also nein. es wird erzählt, da ist die und die, aber was wirklich für Gefühle da sind, kommt man nicht mit. Nein, nein, einfach überhaupt nicht.
1: Hat für dich denn der, also warum frage ich überhaupt? Nein, die Geschichte ist Der, der Buddy-Cop-Aspekt, weil ähm, im Herzen Nein. ist ja dieser Film so ein Buddy-Cop-Film und will ja, weil der Film macht die ganze das ja Zeit so, so Bad-Boy-Referenzen, Bad-Boys-Referenzen und äh, miami vice referenzen und aber du merkst die ganze Zeit, oh, ganz der Film wäre so gern, <lacht> so wie diese Filme. Ist das der Grund, dass sie einen schwarzen Hauptcharakter genommen haben? N N naja, der Grund ist,
2: <lacht> ich meine... Ist der ganze Film eine Referenz, glaubst du? Ja, schon irgendwie, also ich meine... Das ist doch die ganze Zeit aber der Versuch. Schlecht. Also die beiden haben auch, passen nicht zusammen.
1: Ich mag Louis Guzman, also ich habe den auch schon ich in guten Guzman. Rollen gesehen. Das der ist, ja, auch der ist wahrscheinlich der größte Schauspieler in dem Film. So, ich meine, Omar C. ist halt in Frankreich groß, aber international ist vielleicht auch nicht so. Und Louis Guzman ist ja schon eine, kein Riesenstar, aber halt schon, also den ich kennt ja, man. Den kennt man schon, der kam mir auch bekannt vor. Ja, genau, der, eben, den, der ja, kommt einem bekannt ich, vor. Aber also, der, der kann halt aus, diesem, aus dieser Rolle auch nichts machen, weil er halt so das, das, der Klischee-Dicke-Cop ist, der halt ja, total der Witz ist halt, dass er, dass er nicht rennen kann <lacht> und nicht schnell ist und keine Ahnung und Tollpatsch. Und also gefühlt her waren alle Schauspieler
2: drin so ein bisschen tollpatschig und irgendwie... Und dann doch badass. So ein bisschen
1: Fehlernplatz auch alles. Da passt halt nichts zusammen. Nein. Und dann haben wir noch diese komische Storyline mit dieser Verschwörung, diese aufdecken und die halt... also Gut, oh, da, oh, der, ah, der, der Oberbösewicht, da war ja er relativ cool. Der war schon ganz nett. Der hatte halt eine Ausstrahlung im Gegensatz der zu allen anderen Charakteren im Film. Richtig. Und hat, ist wenigstens gesagt wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> und da, darüber muss ich noch reden. Wir, wir reden viel zu lange über diesen scheiß Aber, ähm, so... <lacht> Also die decken irgendeine Verschwörung auf äh, von Kokainschmuggel, blablabla, bla bla bla, äh, äh, Action-Storyline-XY. Und dann aus, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber das Finale ist dann plötzlich in Afrika.
2: Na, es geht hier Boah. alles immer so ein bisschen, dass ein Knotenpunkt dieser Schmuggler in Afrika ist. Über ist richtig, die genau. So. Aber dass die zwei hans Dämpfe dann nach Afrika fliegen müssen, <lacht> die sind anscheinend die einzigen, die da helfen können keinen Sinn. Also, das, weil das ist, so ist dann so.
1: Ja, okay, also die, die Leute, die sie dann festnehmen wollen, die hinter dem Ganzen stehen, die, die landen halt am, dann irgendwann mit einem Flugzeug in Afrika und dann gibt es einen Detektiv in Afrika, der quasi dann das, den Auftrag hat, die, die festzunehmen mhm. und irgendwie anscheinend hat dieser Detektiv keine Kollegen und niemanden, der ihm helfen kann. Das heißt, dann fliegen. Kein Militär, fliegen, gar nichts, was? Genau, dann fliegen der Pariser Kopf und der amerikanische Kopf nach Afrika. Um dann in so einer völlig absurden Actionsequenz sequenz ähm, dem einen afrikanischen Kopf, den es ansche anscheinend gibt in diesem ganzen Land, mhm. ähm, zu helfen, diese Leute festzunehmen. Und dann, dann, kriech dann kriechen sie zu dritt durch den Dschungel,
2: um dann diese Gruppe <lacht> aus bewaffneten Drogendealern zu stellen. Ja. Und ich sag dir in echt, werden die einfach in 30 Sekunden erschossen worden. Also. <lacht>
1: Das war absurd. Warum? Ich verstehe es nicht. Also, das war. Weil es so. cool ist. Ja, aber.
2: Oh mein Gott, das war absurd. Hätte so das Drogenlabor nicht irgendwo in Paris sein können, in irgendeinem verschmutzten Hinterhof, das wäre cool gewesen.
1: Ja, ich
2: weiß Da hätte nicht. er mit der Polizei einlaufen können Ja, genau es ist In Afrika, aber Hauptsache Jetset. Ja, genau, das ist, das ist <lacht>
1: doch nur dazu da, dass sie halt in irgendeinem exotischen Ort eine, ja, Schieß ja. eine Schießerei lie liefern können Und ein, und keine Ahnung, eine Verfolgungsjagd zwischen einem Jeep und einem Quad Rein können Rein deswegen, so. weil wahrscheinlich der Regisseur ein bisschen Urlaub machen wollte Ja, genau,
2: an voll, voll in, ja. Wahrscheinlich doch in dem Miami Hotel, wo sie am Ende
1: dann entspannen Ja, 100% <lacht> Ja, lass uns in Miami drehen und in Afrika, da kenne ich gute Hotels Warum nicht? <lacht> genau. Oh, war das schmerzhaft das anzuschauen, ey.
2: Oh, ich muss mal also, ja. ich muss noch mal über, über das Handwerk reden, da ich dir erzählt habe, gell? Oh, fuck also, wenn ja. du drauf achtest, diese Produktion, die anscheinend wie teuer waren die, also ist ja schon eine große Produktion, gell?
1: Ja, ich glaube, also Konstantin Film hat die glaube ich sogar mitproduziert, Sie setzt also. auf beschissene
2: kleine Drohnen und du siehst tatsächlich in einem Bild zumindest unten den Drohnenschatten. <lacht> und das kriegen ja wohl irgendwelche Hobbyfilmer besser hin, dass man da nicht den Drohnenschatten unten am Rand rumkriechen sieht. Was zur Hölle? Und in mindestens zwei oder drei Shots siehst du beim dicken Kopf-Gussmann immer das Kabel unter dem Hemd yeah. klemmen vom Ansteckmikro. Und es sieht aus wie ein Katheter oder so. <lacht> über dieses T-Shirt, das über den Bauch einfach gespannt ist, siehst du das Kabel. Das muss doch jemand kapiert haben. Das muss doch jemand gesehen haben. Oh mein Gott. Das kann doch nicht sein. <lacht> das ist
1: so geil. Oh, Das passt so schön alles zusammen. Ich, ich Diese... habe ewig damit verbracht zu rätseln, was dieses beschissene Kabel ist. Ja. Ja, Das ist für mich so ein Beispiel, dass halt keiner, der an diesem Film gearbeitet hat, einen Scheiß drauf gegeben hat, hat was sich das Endergebnis ist. Keiner hat sich identifiziert. Irgendwie, das, dieser Film fühlt sich 100% so an, als hätte jeder einfach nur äh, einen Gehaltscheck kassiert und, und das war's. Ja. Und halt die minimalste, das, den minimalsten Aufwand betrieben. So, jetzt fühle ich mich besser. Jetzt hat es sich wenigstens gelohnt, dass wir den Film angeschaut haben, weil wir es jetzt noch wieder hier ja, also verarbeiten konnten. Ich hatte schon meinen
2: Spaß, ich hatte den dem Tag eh nichts zu tun.
1: <lacht> ja, ja. ja, und wir, wir durften ihn ja kostenlos sehen, also immerhin. Ladet uns ruhig ich wieder ein Konstantin Euro Film, fürs wenn er. Popcorn gezahlt. Ja. Oh ja, gut. <lacht> also Konstantin-Filme dürft uns gerne wieder einladen, aber. Ja. Besser. Nächstes Mal sind wir auch wieder netter. Ja, genau. Ja, wenn der Film besser ist. <lacht> ja, also, komm. Macht bessere Filme. Ja, genau. Also, ihr, ihr seid doch besser. Also Das, ja. das könnt ihr besser. Ihr dürft uns aber trotzdem einladen. Ich, definitiv. Ja. Wir schauen uns ja. so. Ja, ja. So Wir so. schauen uns alles an. Ja, eben.
2: <lacht> das <lacht> wird's das klingt schon sehr prostituiert. Hier. <lacht> Ach du? Wir schauen uns alles an. <lacht> ja,
1: aber wir sind auch ehrlich darüber dann. <lacht> Ja, genau, Klar. Damit muss man leben. Puh. So. Ich Ein, glaube, was schaust du dir als nächstes an? Was jetzt im Review-Blog als nächstes kommt? Ja, nein, kommt? insgesamt. Insgesamt ist der nächste Film, den ich mir jetzt anschaue, zu diesem Zeitpunkt. An dem Tag, an dem hier das Review rauskommt, schaue ich mir zwei Filme an, die für Oscars nominiert sind. Ich ah. habe ja jetzt, wo die Oscar-Nominierungen raus sind, habe ich ja jetzt meine Jagd begonnen, noch möglichst alle Filme, die nominiert sind, zu schauen, was man nie 100% schafft. aber
0: mhm.
2: Ja, wo wir gerade drüber reden. Ein ja. weiteres Special, das ich vorschlage. Wir könnten meinen Film von 99
1: Fire Films Award auch besprechen. Das können wir wie gerne wir machen. den fanden. Ja. Wir könnten ihn zerreißen. Das können wir dann machen, ja. Ich wollte gerade sagen, sagt der König das erst, oder sagt das erst, wenn, du, wenn, 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 wenn du findest, er ist gut, aber man kann ihn natürlich auch auseinandernehmen. Es war nicht
2: sein Debütfilm, aber er war grottenschön.
1: Ja, genau. Ja, also Max, Max arbeitet gerade an einem Film. Ja. Also als film ist es bestimmt
2: bekannt, oder 99 Fire Films Award. Er ist halt so ein Kurzfilmwettbewerb. Um, du hast 99 Stunden, Zeit, um 99 Stunden Zeit, um 99-Sekunden-Film zu machen. Und Richtig. Keine Thema Ahnung. wurde heute bekannt gegeben. Ja. Und. Ja, ich bin spontan dabei. Mal schauen, was draus wird. Ja, leider ein bisschen zu spontan
1: für mich. Ich habe kaum Zeit mitzumachen. Johannes schaut sich eher Filme an, er macht keine. Ja, genau. Ich würde gerne wieder mehr machen. aber <lacht> Ja, du hättest war, die Möglichkeit. Ja, das war leider ein bisschen zu kurzfristig. Aber gut, so, jetzt äh, machen wir erstmal weiter mit dem nächsten Review. Ich schätze mal, das wird mein Review zu zu äh, ralph 2, Ralf-Reichs 2. Oh, ich, der hat irgendwie zehn unterschiedliche Titel, der Film.
2: Ralf-Reichs 2. Ja,
1: genau. Ja, und was ich bin habe wirklich gerade keine Übersicht, was noch so alles im Review-Blog kommt, aber ihr habt es ja im Titel eigentlich schon gelesen, also ihr wisst schon mehr als ich. So, ich sage jetzt erstmal Tschüss und bis dann. Und ich sage auch Tschüss. Und Hallöchen, hier bin's nochmal ich kurz, der Johannes, mit einem kleinen äh, Review zu wreck ralph 2, ralf 2 oder, wie ich inzwischen rausgefunden habe, wie der Film tatsächlich auf Deutsch einfach nur heißt, Chaos im Netz. Nicht irgendwie Ralf Reichs 2 Chaos im Netz, sondern einfach nur Chaos im Netz, heißt er in Deutschland. Auf Englisch Ralph Breaks the Internet. Vielleicht wird der ein oder andere verwundert sein, dass ich das Review mache, weil ich bin bekanntlich nicht der große Animationsfilmpen und äh, ja, eigentlich sollte Colin das Review machen der ist nur leider schon im Urlaub und hat es nicht mehr geschafft davor ähm, den Film zu sehen und zu reviewen deswegen mache ich das jetzt also beziehungsweise deswegen gar nicht mal deswegen ich habe es spontan geschafft den Film anzuschauen und habe mir dann gedacht ja cool und dann kann ich euch kann ich den ja reviewen und ja ich weiß nicht ob es jemand schon sich erinnert aber ich hatte den ersten racket ralph noch nicht gesehen, bevor ich den zweiten gesehen habe. Ich habe mir den ersten aber danach angeschaut. Also ich kann sie vergleichen. Also wie gesagt, ich bin spontan in den Film rein, hatte jetzt nicht viel erwartet. Und ich bin sehr froh, dass ich den gesehen habe, weil äh, mir hat äh, Chaos im Netz oder Ralph Breaks the Internet sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Als Nicht-Fan oder halt Nicht-Wisser, nicht also jemand, der den ersten nicht gesehen hat, hatte ich jetzt da keinen keine große Vergleichsmöglichkeit. Aber ich habe mir, wie gesagt, den ersten danach angeschaut. Und ich muss sagen, mir hat der zweite sogar besser gefallen. Ähm, der erste ist definitiv die geradlinigere Story. Und der zweite hat was viele Sequels haben, dass er halt einfach größer ist, größer, mehr drin. Der erste ist so eine geradlinige Story über Ralf, der halt nicht als Antagonist, als Villain gesehen will, äh, gesehen werden will und ähm, versucht sich zu rehabilitieren und ähm, Vanellope, die halt ähm, eine Rennfahrerin werden will. Und in dem Film, der Film beginnt quasi mit, also die beiden sind Freunde und in dem Arcade und leben ihr, ihr entspanntes Leben und dann wird halt eines Tages kommt ein neues, wird ein neues Gerät angeschlossen im Arcade und es ist ein Router. Bam bam bam! Und äh, ja, über, ja, aus, aus einem Grund, ich weiß nicht, muss ich jetzt nicht spoilern, ähm, landen dann halt oder gehen dann halt Ralph und Vanellope in das Internet. Ja, um einen MacGuffin zu jagen. Also sie wollen halt was holen. Also A hat mir die, die Welt, also als jemand, der den ersten nicht gesehen hat, mir hat die Welt total gut gefallen. Also dieses Arcade wird auch im zweiten total gut eingeführt. Man muss den ersten nicht gesehen haben, um den zu verstehen. Und die Welt hat total Spaß gemacht. Aber was ich auch richtig cool war, war, fand, war das Internet. Es hat mich tatsächlich sehr an die Emoji-Movie erinnert, aber halt in, die, die, in, in gut. <lacht> Die Welt. Also in die Emoji Movie war es ja auch so, da geht es so in die Welt des Smartphones und wie das, also quasi, wie die Stadt. Also das Smartphone, das Innere eines Smartphones als Stadt aussehen würde und die einzelnen Apps sind irgendwelche großen Gebäude und so weiter. Und genauso ist es hier auch. Also das Internet ist irgendwie so eine gigantische Sci-Fi-Stadt und dann hast du den Google Tower und den, das gigantische Amazon Warehouse und bla. Und ja, da ist sehr viel Product Placement drin. <lacht> Alle irgendwie großen Internetmarken sind da vertreten und haben da ihr... ihr ja. Also ein, ein Plotpunkt ist, dass, dass Ralph und Vanellope unbedingt nach eBay wollen, um was äh, zu ersteigern. Also ja, das ist da drin. Und ja, es hat mich stellenweise genervt, <lacht> weil es der Handenaus war. Aber ich finde, es ist auf einem, auf einem auf einem Level. Also es ist, ist in, in vielen Teilen so eingebaut, dass es für mich Sinn macht. Ähm, manchmal ist es sehr. Offensichtlich einfach nur noch Product Placement. Und ja, es ist alles Product Placement, aber viel, ist das, viel Product Placement ist auch in die Story eingebaut. Und das Lustige ist, also dann eine Suchmaschine zum Beispiel, die äh, viel in der Story eingebaut ist, ähm, ist dann halt nicht Google und eine erfundene Suchmaschine oder so. ne Also das, das gibt es dann auch. Also da wurde sich jetzt nie, wurde nicht nur sich auf Product Placement verlassen. Was mir an Chaos im Netz am besten gefallen hat, ist, dass die Story in dem Film dann die Story von Vanellope ist, also äh, der weiblichen Hauptcharakterin. Äh, fantastisch gespielt von Sarah Silverman, ähm, kann mir keine bessere Stimme für, für den Charakter vorstellen. Unfassbar gut. Und vor allem ihr, ihr Wunsch, als sie dann merkt, dass äh, es halt eine noch eine viel größere und buntere und spannendere Welt gibt, als nur die die, die das äh, normale... Da sein, dass sie im Arcade kennt, ähm, als sie dann merkt, dass sie vielleicht mehr will, als nur jeden Tag halt ein Rennen zu fahren und dann am Abend in der Bar mit äh, Ralph rumzuhängen. Und das ist, finde ich, fantastisch umgesetzt über ein äh, gewalttätiges, brutales Rennspiel, das sie im Internet findet, das äh, Slaughter Race heißt. Da singt der Max schon, genau, weil da komme ich gleich drauf, auf das, auf den, auf den Song. Ähm, genau, und in diesem Spiel, Spiel gibt es einen zentralen Charakter gespielt von Gal Dort die so die, die coole Rennfahrerfrau ist, die halt extrem viel, extrem geil fahren kann. Und in dieser, und das Rennspiel ist halt so, ja, da, da werden halt Autos zerstört und ähm, irgendwelche Haie fressen irgendwelche Spieler und so. Also es ist halt ein, ein gewalttätigeres Rennspiel und Vanellope findet es halt total geil, weil sie halt äh, ja, das, das, ist eine, das ist eine Welt, die ihr Spaß macht, so ne, ist nicht so dieses süße kleine Zucker äh, Rennspiel, das, aus dem sie halt kommt und das hat für mich sehr gut funktioniert, also auch Gerga Dotten der Rolle ist, ist ziemlich gut in Stellen, jetzt fand ich sie nicht so überzeugend, aber, aber sie hat definitiv Spaß mit der Rolle und einfach Sarah Silverman mit, mit Vanellope hat einfach so viel Spaß, diese Welt zu erkunden und diesen Konflikt zu spielen. Was ich lustig fand, also im, in, im Vorhinein, bevor der Film rauskam, wurde ja schon eine Szene besonders beworben und auch teilweise released, nämlich eine Szene, in der Vanellope auf die ganzen Disney-Prinzessinnen trifft. Und die Disney-Prinzessinnen sie dann so ausfragen, also weil sie sagt, sie ist, sie ist ja auch eine Prinzessin, und die fragen sie dann so aus, ja, ähm, diese, diese klassischen Tropes, ob sie vergiftet wurde und ob halt vor allem immer alle glauben, sie hätte nichts drauf, weil immer ein großer, starker Mann kommen muss, um sie zu retten. Und sie dann so, ja, und dann alles so, oh, sie ist eine Prinzessin und so. Also es ist ein sehr, finde ich, also ich, ich habe mir im Vorhinein gedacht, ah, das könnte so ein bisschen arg on the nose sein, ha, Disney macht sich über seine problematischen Frauenrollen in ihren Filmen lustig. Aber es funktioniert tatsächlich sehr gut, weil der Joke, also ich hatte nur einen Teil von der Szene gesehen und die Szene geht viel länger und ähm, ist äh, super lustig. Also ähm, selbst als jemand, ich hab diese ganzen Disney-Filme nicht als Kind gesehen. Ich habe da keinen Bezug dazu, so großen, aber selbst für, also für mich war äh, es, war super lustig. Und äh, ja, wie gesagt, also diese die Vanilla Peace, ähm, Rolle und, und Arc in diesem Film ist halt ist halt hat so viel Spaß gemacht. Ich hatte richtig viel Spaß und war emotional super drin, also bewegt von ihrer Story. Und äh, jetzt zu dem Song, also in, die, in, in, diesem, in dieser Sequenz, wo sie äh, die, die Disney-Prinzessin kennenlernt, sagen die dann halt auch, reden sie drüber, um eine Prinzessin zu sein, also jede Prinzessin hat irgendwann mal den Moment, wo sie mit tiefen Gefühlen auf ein, auf ein Stück Wasser schaut, sei es ein Wasserfall oder eine, ein, ein Teich oder was auch immer, und dann wird sie übermannt wird jede Prinzessin irgendwann mal übermannt von Gefühlen und äh, dem Bedürfnis, jetzt über die eigenen Träume zu singen. So. Und wenn äh, macht sich da so ein bisschen drüber lustig und fängt dann halt auch an zu singen und kann halt nicht singen. Das ist der ganze Gag. Und dann halt doch irgendwann, als sie in diesem Slaughter Race rumläuft und sich darüber Gedanken macht, dass sie eigentlich viel lieber in diesem brutal gewalttätigen Rennspiel ähm, leben würde und arbeiten würde, dann fängt sie halt, dann fängt sie ja halt doch, sieht sie halt so eine Dreckpfütze am, am Straßenrand und starrt auf diese Dreckpfütze und fängt dann plötzlich, bricht in eine Musical-Nummer aus darüber, wie sie halt lieber in diesem, äh, in diesem Slaughter Race äh, leben würde. Und es ist halt so eine richtig klassische Disney-Musical. Ähm, Schmalznummer, aber sie singt halt darüber, dass sie in diesem brutalen Rennspiel lieber le leben würde und das war halt äh, so geil. Also es war richtig gut gemacht. Ja, also wie gesagt, alles in allem, das hat, die, hat der Film sehr gut für mich funktioniert. Die ganzen Referenzen also ähm, und, und Product Placement, wie gesagt, manchmal etwas over the top, manchmal hat es mich ein bisschen gestört, aber in großen Teilen und das ich als jemand, ich bin ja echt kein Freund davon, wenn es zu viel gemacht wird, aber in dem Film hat es echt für mich einfach funktioniert. Es hat sich organisch angefühlt, es hat in die Story gepasst. Um, das hat echt viel Spaß gemacht. Also ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ich war teilweise zu Tränen gerührt und so weiter. Also ja, kann ich, kann ich wirklich richtig empfehlen. Ist ein, ist ein wirklich guter Film. Und wie gesagt, ich finde ihn besser als den ersten. Also der erste hat mich dann nicht so vom Hocker gehauen, nachdem ich den zweiten gesehen hatte. Der war auch gut, aber halt nicht. Also der zweite hat einfach mehr zu bieten. Das wäre meine Meinung zu Chaos im Netz, Ralf Reichs 2, Racket Ralph 2 oder Ralph Breaks the Internet. <lacht> ich hoffe äh, ihr habt auch, äh, ihr akzeptiert die Meinung auch von mir und nicht nur vom Colin, dem Animationsexperten und äh, ja dann will ich es gar nicht so lang machen, wir machen weiter mit Luke's Review zu The Mule bis später
0: Familie ist das Wichtigste machen sie es nicht wie ich ich habe die Arbeit der Familie vorgezogen Ich habe gedacht, es wäre wichtiger, jemand da draußen zu sein, statt der Versager, der ich in meinem eigenen Haus war. Ich war ein furchtbarer Vater. Ein furchtbarer Ehemann. Hab meine Chance vertan. Ich habe keine Vergebung verdient. Das ist das letzte Mal. So war mir Gott helfe. Das ist das letzte Mal.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Review. Jetzt rede ich über The Mule. The Mule habe ich vor, das ist es auch schon wieder, zwei, zwei Wochen her, bald drei, in der Sneak Preview gesehen, es ist ein Film von Clint Eastwood in der Regie, in Story, also im, im Screenplay ein bisschen, aber da geschrieben wurde es auch von Sam Dolnick und Nick Schenk. Ne, er war gar nicht dabei, okay, also Sam Dolnick und Nick Schenk waren die Autoren mit Clint Eastwood in der Hauptrolle ähm, als Earl Stone. Bradley Cooper spielt auch noch mit Manny Montana, Tenissa Farmiger, Michael Peña, auch Lawrence Fishburne in einer kleinen Extra-Rolle, außerdem äh, Andy Garcia und Diane Wiest, Neu Also es spielen einige Leute mit, ähm, von denen man die Namen vielleicht jetzt nicht erkennt, aber wenn man sie sieht, ähm, denkt man, ach ja, das war doch der Typ, der in Harold and Kumar 2 mitgespielt hat oder ach, das war doch der Typ, ach, das war doch der Typ. Also es sind viele ähm, wiedererkennungswürdige Gesichter dabei, natürlich allen voran Clint Eastwood, Bradley Cooper, Lawrence Fishburne und äh, Michael Peña, also nicht zuletzt Michael Peña und äh, der Film erzählt die Geschichte von Earl, einem alten äh, Mann, der in Zwangsrente geht, weil das Internet und die Wirtschaftskrise so böse sind. Vorher war er Florist, der seine Familie ähm, vernachlässigt hat und durch Zufall auf der Hochzeit seiner Enkelin, von der er von seiner, von seiner Tochter ähm, vertrieben wird, weil die halt ähm, ja, nicht damit klarkommt, dass er sie so vernachlässigt hat, ähm, dort auf der Hochzeit, Trifft er einen jungen, vermutlich mexikanischstämmigen Mann, der ihm rät, wenn er Geld braucht, wenn er Arbeit sucht, soll er sich an seinen Onkel wenden und gibt ihm auch eine entsprechende Adresse mit Telefonnummer. Und los geht die Reise von Earl hin zu einem Drogen. Mule, Also ein Drogenesel könnte man es am ehesten auf Deutsch äh, übersetzen. Also Earl ähm, ist für seine Arbeit zuvor viel rumgefahren in seinem alten, klapprigen Pickup-Truck. Natürlich, weil er halt Blumen äh, durch die Weltgeschichte äh, karren musste. Und diese, diese, äh, die, die Tatsache, dass er quasi 60 Jahre lang unfallfrei gefahren ist, wird schamlos ausgenutzt von den äh, Drogenschmugglern. Und äh, anfangs weiß er noch gar nicht, was er da in der Gegend rumfährt. Irgendwann mal macht er da mal so eine Tasche auf. Aber wie äh, es so klassisch ist in solchen, in solchen Filmen, wo ein, ein rechtschaffender Bürger irgendwie langsam anfängt, das beste Beispiel dafür wäre sicherlich Breaking Bad. Er wird nach und nach reingezogen, entwickelt einen Gefallen daran, verbringt dann auch mal, also verprasst dann seine Kohle erstmal oder ja, kauft sich erstmal einen neuen, neuen Truck vom ersten Gehalt und dann als nächstes tut er zwar Gutes, indem er bestimmte Einrichtungen in, seinem, in seiner Heimatstadt vor dem Verfall rettet. Also gerade die Bar, die örtliche, die ähm, schließen müsste, wenn er nicht plötzlich mit 25.000 Dollar Cash äh, um die Ecke käme. Aber gleichzeitig ähm, genießt er auch Prostituierte und äh, überhaupt äh, führt ein Leben, das man einem 80-Jährigen nicht unbedingt zutrauen würde. Es hat mich, der Film hat mich sehr an Gran Torino erinnert aus verschiedenen Gründen. Ähm, einerseits äh, ist latent rassistisch, was gar kein großer, also anders als in Gran Torino ist das gar nicht der Fokus des Films, aber ähm, es wird trotzdem, es wird trotzdem erwähnt und es ist so ein, ist so ein passiver Rassismus, so ein bestimmte Wörter, Wörter werden verwendet, die ich würde nicht mal sagen nicht politisch korrekt sind, sondern die downright offensive sind und äh, Leute reagieren halt entsprechend, wenn er diese Wörter sagt und seine Reaktion darauf ist halt zu sagen: Oh ja, ich bin halt alt, dann sage ich das halt nicht mehr. So, und damit macht es sich, damit, damit macht das sich halt viel zu einfach. So, das, also der Film jetzt, selber, ich kann, ich kann gut verstehen, wenn ein 80-Jähriger so agiert. Das, das, das ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Vielleicht ist es nicht unbedingt in allen Bereichen der USA, weil halt schon viele Leute ziemlich verrückt sind, aber so ein, so sagen wir mal, im normaler im 80-jähriger Mann, der halt irgendwie ein bisschen altmodische Begriffe verwendet, die damals okay waren, aber heute nicht mehr okay sind, äh, wenn man dem sagt, hey, das ist nicht okay und er ist abseits des Internets groß geworden und abseits irgendwelcher politischer Diskussionen, weil er sich voll auf seine Arbeit fokussiert und das soll, glaube ich, damit transportiert werden, dann kann es gut sein, dass er verständnisvoll reagiert und sagt, ach so, äh, das, das ist ein Problem, wenn ich das Wort sage, ja, dann sage ich es einfach nicht mehr. Das ist vielleicht möglich. Also ich, ich verrenne mich gerade zu sehr in, in diese eine Sache, aber das hat mich irgendwie gestört, weil der Film halt sagt so, ja, das ist so quasi seine, sein politisches Kommentar zu, zu ähm, dieser ganzen Rassismusdebatte, so ja, sorgt so einfach nicht. Aber damit ist es ja noch lange nicht vorbei, damit sind die Leute ja noch nicht gleichwertig behandelt vor in, in allen Bereichen, nur weil du das, das N-Wort nicht mehr sagst, So wobei er sagt nicht, dass richtig böse N-Wort, er sagt das Südstaaten-N-Wort, falls jemand was damit anfangen kann. Ich weiß nicht, ob ich das gerade hier sagen will. Ähm, ja, also das, das war ein großer Punkt, der mich irgendwie gestört hat, obwohl er gar nicht so groß ist, aber ich musste dem jetzt erstmal von der Seele reden, bevor ich noch weiter über den Film rede. Ansonsten ansonsten hat er, hat er viele Aspekte drin, die ich gut finde, ähm, die ich auch in Gran Torino schon gut fand. Also dieses dieser Struggle, damit älter zu werden und die Dinge nicht mehr so zu können wie früher, der ist auf jeden Fall da. Das schöne Twist-Ende von Gran Torino, falls es irgendjemand gesehen hat, ähm, das ist leider zu missen in dem Film. Es ist alles unglaublich vorhersehbar und quasi, wenn man Breaking Bad gesehen hat, dann ist es so eins zu eins die Grundstory. Nicht mal, nicht mal wirklich eins zu eins, aber also was die Familie angeht, kann man ausblenden, aber so quasi der Hauptplot, nämlich seine Drogenschmuggelkarriere. Die ist eins zu eins die Grundstory von, von Walter White, also von dessen Korruption hin zu einem ähm, vollauf äh, aufrichtigen Drogenschmuggler. Äh, in, in seinem Fall Koch, im Clint Eastwoods Fall ein Drogenschmuggler. Es ist übrigens basiert auf einem, echten, äh, auf einem echten Menschen, der wohl tatsächlich ein alter äh, Florist in Rente war, der äh, durch die Welt geschmuggelt hat. Also was das angeht, ich weiß nicht, wie gut die es am Source Material geblieben sind, da habe ich mich nicht damit beschäftigt, weder vorher noch nachher, weil letztendlich hat der Film mich ein wenig kalt gelassen, muss ich sagen. Also ich habe schon Freude gehabt an manchen Passagen, ich habe vieles, vieles mochte ich, aber vieles war auch einfach so, äh, ja, war schon mal besser da und ich glaube, das kann man über den ganzen Film leider sagen, weil ähm, die Art, wie Clint Eastwood Regie führt, ja, die war schon mal besser da in Gran Torino, Million Dollar Baby und äh, ja, die zwei vor allem. Diese Geschichte, also hier irgendwie ähm, einfacher Mann, der nie was mit dem Gesetz, nie mit dem Gesetz in Konflikt war, wird plötzlich zum, zum Drogen, naja, nicht Boss, aber halt zum Drogenschmuggler, war auch schon mal da. So, es war alles irgendwie schon mal da und dann haben wir noch einen Subplot mit Bradley Cooper als DEA-Agent, der dann Earl Stone, also dem Clint Eastwood, hinterherfährt und ihn dann zufälligerweise halt irgendwie in so einem Frühstücks, äh, in so einem Diner trifft. Und Clint Eastwood gibt ihm dann so den guten Ratschlag, so, so und verbring mehr Zeit mit deiner Familie. So. Das ist das Typische irgendwie. Und es, war alles so, es, war, es wirkte alles so plump. Es wirkte alles so, äh, ja, ähm, okay, und jetzt kommt das Familiendrama und jetzt kommt das und jetzt kommt das. Und ich glaube, ein Hauptgrund, warum das alles so plump wirkte, ist, dass der Film zu lang ist. Also einerseits versucht er zu viel in seine äh, Laufzeit reinzupressen, er versucht halt die Drogengeschichte, aber auch die Geschichte von dem, der die Drogengeschichte verfolgt und noch die, die die Familien das Familiendrama mit seiner sterbenden also mit seiner kranken Frau mit seiner Tochter die ihn nicht mag und dann schrittweise wieder zu ihm findet mit seiner Enkelin die eigentlich die ganze Zeit an ihn glaubt aber immer wieder von ihm enttäuscht wird so es sind drei verschiedene Plotlines die alle mega langsam nämlich halt Clint Eastwood mäßig gedreht sind aber in einem nicht mal zwei Stunden lang Film verwurstet wurden und das merkt man brutal, weil es, weil einerseits nicht lang genug ist, aber andererseits wieder zu lang. Ich rede gerade über den Film, als hätte ich ihn gehasst, aber ich habe ihn nicht gehasst. Das war, er war okay, er war gut. Wenn man, wenn man die Art von Clint Eastwood wirklich liebt, wenn man jeden Film von Clint Eastwood mag und denkt, ah, dieses dieses Mega-Realistische und das Langsame, wie er sich Zeit nimmt und so, das, das liebe ich total. Und ich liebe es eigentlich auch, aber halt nur, wenn es interessant ist. Und das war in Teilen halt uninteressant. Auf eine Szene will ich noch eingehen, die ein, zwei kontroverse Meinungen in Reviews äh, zur Folge hatten, was äh, vollkommen verständlich ist. Es gibt eine Szene, in der Earl, also Clint Eastwood, auf einer Drogenparty ist vom Boss in Mexiko, wobei ich weiß gar nicht, ob die da in Mexiko sind oder in Florida, wie auch immer, auf jeden Fall irgendwo im Süden. Es ist warm, ganz viele in Bikini gekleidete Frauen tanzen vor der Kamera. Und mit tanzen vor der Kamera meine ich, die Kamera ist direkt auf Ärsche gerichtet und zwar wirklich in super Close-Up. Also man kann wirklich die kleinen Falten und Pickel sehen. Also das ist übertrieben, es gibt keine Falten und Pickel. Aber halt, ich, ich will damit sagen, es ist unglaublich schamlos, wie da einfach äh, Frauen als Objekte gefilmt werden. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie ein Film, der eigentlich versucht, sehr verständnisvoll für Familie, für, für Frauen, die die damit zu kämpfen haben, dass ihr, ihr Mann sie verlassen hat, ähm, sollte es eine Antithese sein? Soll das jetzt irgendwie zeigen, so ja, aber es gibt ja auch leichte Frauen in Anführungsstrichen. Ja, ja, ihr müsst auch aufpassen, es gibt auch, es gibt auch Frauen, die moralisch korrumpiert sind. Soll das das sagen oder soll es einfach quasi aus der Sicht von Earl, aus der Sicht von der Figur von Clint Eastwood zeigen, wie er Frauen sieht, weil er zweimal im Film einen Dreier mit jungen Frauen, jungen Prostituierten hat. Also einmal Prostituierte und einmal so halb, so Drogenmäuschen ich, ich weiß nicht wie die, die, die Frauen, die halt immer bei den Drogenbossen so rumhängen, sind das Prostituierte? Irgendwo zwischen Escort und äh, Groupie sind die vermutlich anzusiedeln, was die, was die finanziellen ähm, Aspekte angeht, aber ich schweife ab. Also er hat zweimal ein Dreier mit, mit jungen, hübschen Frauen und ich glaube, also ich habe dann für mich, um den Film nicht zu scheiße zu finden, habe ich dann beschlossen, dass das zeigen soll, dass Earl Frauen so sieht, aber dass es das ultimativ kritisieren soll. Aber letztendlich gibt es keinen Punkt, an dem es kritisiert wird. Also es gibt keinen, keinen Punkt, in dem es irgendeinen Backlash gibt. Es gibt keinen Punkt, wo er merkt so, hey, das erfüllt mich gar nicht. Oder hey, das ist scheiße, sondern das ist die ganze Zeit, mein Gott, äh, Gruppensex im Altersheim. Also das hat mich total irritiert, weil es, weil es völlig... Aus, aus dem Film gefallen ist. Ich habe erst gedacht, okay, was, haben die jetzt ein Musikvideo von irgendeinem Gangster-Rapper oder von KDB hier reingeschnitten oder was 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 ist jetzt los? Das hat mich total irritiert und ich weiß bis jetzt auch noch nicht so richtig, ob, das, ob ich das überhaupt so stehen lassen kann mit meinem sagen wir mal erzwungenen Assessment, dass es einfach nur den Male Gaze von Clint Eastwoods Charakter äh, zeigen soll. Also so viel zu der, zu der Szene, das wollte ich auch noch kurz von der ne, von der Seele reden, ansonsten war alles irgendwie so, ey. Das sind die zwei Sachen, an denen ich mich aufgehängt habe, zwei aktuell politische Debatten in den USA, die ähm, meiner Meinung nach entweder völlig falsch dargestellt oder halt völlig übergangen wurden so Und das beides auch nur sehr subtil, also nur wenn man Sachen rein interpretiert, kann man überhaupt darauf schließen, dass da vielleicht ein Kommentar zur politischen Debatte gemacht wurde, aber vielleicht sind es auch einfach nur Szenen, die auf dumme Jokes und die auf alten Männer Erektionen spielen, ich weiß es nicht. Es ist wenig ähm, in dem Film, was, was so richtig einzigartig ist und es ist wenig in dem Film, was so richtig gut im Gedächtnis bleibt, wo man denkt, Mensch, jetzt der Film hat mein Leben verändert. Nicht, dass ich das von Gran Torino oder Million Dollar Baby wirklich so sagen würde, aber die waren schon einfach besser und haben mich mehr gepackt und The Mule ist einfach nur ein etwas schlechterer Abklatsch von beiden. Ich würde ihn nicht unbedingt im Kino sehen, wenn ihr meine Meinung hören wollt. Äh, die wollt ihr hören, weil ihr mir gerade zuhört, aber wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr drauf baut, äh, auf einen Ratschlag, ob ihr den im Kino sehen sollt oder nicht, er kommt am 31. Januar raus. Ich will ihn nicht nochmal angucken, aber wenn ihr auf so Clint Eastwood Filme steht und überhaupt ihr könnt von Drogenfilmen nicht genug kriegen, der hat schon die Themen, die euch interessieren. Damit leite ich über zur nächsten Review. Wir hören uns direkt wieder, aber auch mit zwei anderen. Äh, bis dann. Und da bin ich schon wieder mit einer zweiten Review diese Woche, nämlich zu Fire. Und ich bin nicht allein, das sondern ist sogar die dritte, in der du dabei bist. Ach, scheiße, stimmt. Ja, die wird ja raus. <lacht> <lacht> Hallo Joe. Hallo. Hallo Ted. Hey. Ähm, genau, wir reden über Fire. Ähm, eine ja. Doku von Netflix, ähm, von der ich im Vorhinein viel gehört habe. Äh, Echt? Ja, hab weil, die Letterbox, weil die auf Letterboxd von, von ein paar Leuten reviewt wurde, die es im Voraus gesehen haben. Oh, krass, ich, ich habe ah. davon erst gehört, als ich schon raus war. Genau. Ich habe äh, davon erst
4: gehört, als der Joe gesagt hat, wer will es anschauen. <lacht>
3: <lacht> ähm, von Chris Smith, äh, der vorher, das hab, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, was der vorher gemacht hat. Was hat denn der vorher gemacht? Mhm. Ah, der hat doch äh, eine, auch eine gute
4: Doku davor gemacht, oder? Eine bekannte. Ja, ähm,
3: Jim and Andy verstanden. zum Beispiel. Für, ja, ja und Andy. genau die. Genau. Genau die. Ja. Und ja. The Yes Man, die Doku hat er auch gemacht. Falls yes. jemand gesehen hat, außer mir. gut. Niemand. Nee. <lacht> da geht es um die jetzt. Ich yes habe noch Jim and
4: Andy gesehen, ohne den Film gesehen zu haben.
3: Äh, reden wir vielleicht über Fire? <lacht> ja, gerne. <lacht> ähm, es geht um das Fire Festival, das von Billy McFarland, einem ähm, jetzt äh, infamous äh, Fraudster, äh, und Jarul, einem Rapper/Schauspieler, aus den, Der vor allem aus den 90ern bekannt war, so mehr oder weniger. Ich hatte Zeit noch nie nach. von dem Typ gehört. Ich hatte du hast
4: noch nie von Ja Rule
3: gehört. Nein. Der <lacht> war fast and Furious dabei, in Scary Movie. Ja, okay. In solchen Filmen. Das ist so ein Mensch, wo ich denke. Wie zur Hölle ist er an so viel Kohle und so viel Popularität gekommen? Der hat doch eigentlich fast nur Müll gemacht.
1: <lacht> ja. Also
3: Nulltalent.
1: So, okay. so der hat halt Charisma. Das ist, aber ich glaube, das ist die größte Lektion dieser Doku auch irgendwie. Ja. Das ist so <lacht> Charisma, Charisma
3: verbunden mit Unfähigkeit führen Charisma zu
1: Charisma und, und ein, ein Übermaß an, an, an Selbstüberschätzung äh ja. Ja. und und was das anrichten kann so ne. Yeah. Ah, ich ja. war so
4: sauer, die ganze Doku-Doku. Die ganze
3: <lacht> Warst du sauer auf die, auf die Doku oder auf die, die, ähm, die Leute, um die es geht? Äh,
4: auf, auf die Leute war ich ja. sauer, vor allem Billy. Auf die, Doku, auf die Doku war ich erst sauer im Nachhinein, als ich ein bisschen drüber nachgedacht hatte. Okay. okay. Aber während der Doku nicht direkt auf die Doku, aber auf die ganzen Leute, die involviert waren. Äh, ja.
1: Vielleicht erzählen wir kurz, worum es geht, weil ich hatte ja. tatsächlich von dem Fire Festival nichts gehört. Ich auch nicht. Also, bevor ich die Doku angeschaut habe, ich so weiß Also, ich das dann ist kurz was
3: erzählen, weil ich habe das quasi live mitgekriegt weil es mich interessiert. Ah, okay, so, ja, gut, dann gerne. Ja. Dann, dann, dann also gib das uns Fire dann einen Festival ähm, ging damit los, dass äh, ganz viele Models auf Instagram und auch so Influencer auf Instagram eine, ein orangenes, blankes Bild gepostet haben, um auf das Fire Festival, für das Fire Festival zu werben. Und dann hat man hin und wieder mal was davon gehört und hin und wieder ist es mal irgendwie in meinem Feed so aufgeploppt wegen verschiedenen Leuten, die da halt kurz drüber getwittert haben und dann so richtig aufgeploppt ist es dann in meiner Timeline, als, äh, als es stattfand und halt wirklich alles vollkommen ein Desaster war. Und alle an, sich wunderbar daran erfreut haben, wie halt ein Haufen Instagram-Influencer -Influ mit einem Haufen Kohle auf den Bahamas gestrandet sind und äh, Cheese-Sandwiches mit ein bisschen Salat kriegen, statt ihren Fünf-Sterne-Menüs in ihren Villen. Und da war natürlich sehr, sehr viel Schadenfreude dabei, worauf auch in der Doku eingegangen wird. So habe ich das erlebt und was tatsächlich passiert ist, ist auch nicht arg viel anders. Ähm, ein Haufen Typen, die halt Millennials sind, die halt... Ähm für vieles stehen, was vielleicht falsch an dieser Generation ist, nämlich dass man dass man ein Image nach außen trägt, aber nicht wirklich, was dahinter ist. Die sagen, ey, wir haben diese Insel in den Bahamas, wäre doch eine geile Idee, da ein Musikfestival zu machen und einen Haufen Kohle einzunehmen. Es war
1: ja eher noch, es fing ja an als Marketing-Gag, genau. Die haben diese Fire-App entwickelt genau. und haben sich halt gedacht, ja, für den Launch müssen wir irgendwas Großes machen, um halt Aufmerksamkeit darauf zu erregen. Ja Und dann kam halt diese Idee, ja lass halt ein Festival machen und dann war
3: irgendwann so das Festival halt irgendwie so das Prominentere. So, so sieht's aus. Und äh, immer mehr Leute wurden reingezogen, die auch wirklich Ahnung davon hatten, Festivals zu machen. Und immer mehr von denen hatten das Gefühl, okay, irgendwie äh, ist das gerade dabei, gegen die Wand zu fahren und niemand von denen hat es aufhalten können. Beziehungsweise die Leute, die versucht haben, es aufzuhalten, wurden halt ausgetauscht. Und ja. äh, letztendlich ist keine einzige Band aufgetreten. Die Leute, die, die das erste Drittel, das ankam, war schon zu viel für die Insel, für die Infrastruktur, die die da aufgebaut haben. Infrastruktur in Anführungszeichen. Für die
4: Hurricane-Zelte, die sie da benutzt haben. Ja,
3: genau, haben. Die, die Zelte. Was inzwischen ja auch eine andere Insel war, als die
1: ursprünglich beworben war. Ja, die dritte Insel. die dritte insel, insel genau. ja. Ja. Und auch dann nur noch ein Teil von einer Insel, von einer eigentlich anderen Insel. Genau, also,
3: genau. nur so ein, so ein kleiner... Künstlich angelegter Strand. Also, es sieht aus wie so ein ja. ganz kleiner Zipfel von Dubai City. Da irgendwie, ja, total. Ja, also, was auch wieder symptomatisch ist, finde ich. Ja, Was Was denn sonst? Wo denn sonst als auf einer künstlich angelegten Insel? Wo denn sonst? Und so ein
1: Betonklotz einfach. Ne? Genau, also statt das irgendwie so Sandstrand und Palmen war so und Betonklotz und äh, Notzelte.
3: Ja. <lacht>
4: Mit so einfach nur irgendwelchen Matratzen.
3: Ja. Die, die teilweise oh noch in Plastik verpackt waren, weil die keine Zeit ja. hatten, die auszupacken. Und trotzdem durchnässt waren, weil es am Morgen vorher natürlich geschüttet hat, wie aus Eimern.
4: Oh mein Gott.
3: Es ist der perfekte Sturm. Ja, okay, literally. Ähm, ja, genau. Und ja, die Doku erzählt halt so, wie es dazu kam. Genau. Und wie es abgelaufen ist. Als es, also wie es dazu kam, ist eigentlich nur die Hälfte. Ja, die der Hälfte. Doku. Und dann, was, was dann passiert ist. so.
4: Ja. Dann, was passiert ist. Und dann so ein bisschen vom Aftermath. Aftermath ja, ja.
3: Wie fandet ihr denn die Doku? Ich weiß, von Ted jetzt dass er sie nicht so geil fand im Nachhinein. Joe? Ich fand sie so gut. Ich ja. war so fasziniert die ganze Zeit. Ich liebe ja so, ich, ich, bin fasziniert,
1: ich bin fasziniert von Betrügern, weil mich fasziniert so Leute wie diese Billy, weil das ist ja wirklich nur jemand, der halt gut was verkaufen kann, sprich Charisma hat und, und, und weiß, was Leute gerne hören wollen und so weiter, sprich ein, ein Salesman. Und ja. je, der sich dann halt damit durch die Welt schlägt, der ja ein, ein, ein richtiges Talent offensichtlich dafür hat, aber halt nichts zu bieten hat so, ne? nichts mm. anderes, außer, dass er halt Leute überreden kann, was zu machen. Und... Deswegen, ich liebe auch so Filme wie The Big Short oder Wolf of Wall Street oder so, die sich mm. genau mit sowas befassen. Und das war halt, das war genauso faszinierend. Der Film fängt ja auch so an mit dieser Faszination für diesen äh, Typ, wo, wo du dann so ein bisschen verstehen kannst, warum die Leute auf den Reihen gefallen sind. So. Ja, also der strahlt Erfolg aus und so weiter. Und der, der egal, also wenn, wenn Geld gebraucht wird, der kann immer irgendwo Geld auftreiben. So, ne? ja. und, und du fragst dich die ganze Zeit, was, was für Magic Hands hat der, dass er irgendwo ein paar Millionen herkriegt und sich fucking eine Insel kauft oder so und dann ist es halt umso besser als dann so Stück für Stück raus das Ding gegen die Wand fährt und ja. du halt merkst, wie wenig da tatsächlich dahinter ist. Ich meine, kann ja sein, ja. dass er ein bisschen übertreibt oder ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen weniger zu bieten hat, als er, als er ausgibt, aber der hat halt einfach nichts zu bieten. Sprich, ja. auch so, die haben halt gesagt, die haben eine Insel gekauft und haben ja, haben, haben auch, naja, den Kauf zumindest abgeschlossen auf dem Papier, aber Geld ist halt nie geflossen, so. Ja. <lacht> und, und der hat halt so ein Ponzi-Scheme, so ein, so Ponzi ne? so der kauft halt was oder bietet was an und dann macht er den, den nächsten Scam, um das zu bezahlen, was er davor gemacht hat. So, ne? genau. Und damit geht er halt durch die Welt und das hat offensichtlich lang funktioniert, bis er halt dann in seiner Hybris irgendwie beschlossen hat, ja, und machen halt ein Musikfestival. so mhm. Und halt so wunderschön, wie er halt so die ganze Zeit auch dann im Fernsehen auftritt oder in den, in, 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 in den Meetings und so weiter, halt so dieses diesen typischen um, Corporate-Millennial-Bullshit von sich gibt. Ja. Der der ja allgemein schon, finde ich, immer sehr hohl wirkt und, und sehr nichtssagend wirkt. Und halt, <lacht> der, und keine Ahnung, der ist jetzt so für mich das absolute Gesicht davon, das ist fantastisch. Um, und dann, also, wird die Doku ja so ein bisschen dramatisch gegen Ende, wo du halt dann die Konsequenzen halt auch mitkriegst. Die Leute, die halt darunter tatsächlich gelitten haben dann, ne? Also, die die vor allem die Leute vor Ort, die halt ja also da massenweise gearbeitet haben und halt kein Geld dafür gesehen haben und ich halt, also ich meine, ja man hat so ein bisschen schade Freude auch für die, für die Leute, die da irgendwie einen Haufen Kohle dafür ausgeben und dann dahin fliegen aber ich habe auch so für diese ein bisschen mitgefühlt, weil ich meine, klar finde ich es lächerlich, wofür die ihr ja Geld ausgeben, aber die ja. haben einen Haufen Geld ausgegeben und halt, ja, haben einen, Haufen Zeug, haben einen Haufen Kohle dabei verloren und es hat halt niemand irgendwas daran gewonnen. Ja, das Ende fand ich dann auch unfassbar faszinierend, so, weil der Typ ja offensichtlich nicht aufhören kann. Ja, aber, aber ich fand's gut. Also ich fand auch gut, dass die Doku existiert, dass man, ja, dass der Typ bekannt ist. Und
3: naja, es wird immer jemand geben, der auf ihn reinfällt, also sind wir Definitiv. mal ehrlich. Aber halt ich meine, solche Leute gibt es auch wie Santa Mea, also es ist ja nicht nur ja, er. Genau. Gibt äh, genug, ja. Von der Sorte gibt es viele und er ist halt jetzt irgendwie in Spotlight geraten, weil er halt so einen riesigen äh, Fail veranstaltet hat.
1: Genau, ja. der ist halt mal spektakulär aufgefallen. Ja. Also, die meisten fallen ja gar nicht auf, dann beschwert sich halt mal jemand, dass er was nicht gekriegt hat, was er bestellt hat oder so, aber... Ja, faszinierend. Ich, 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 war, ich war sehr begeistert. Ted, wie geht's dir?
4: Es <lacht> ist komisch, da mitzuhören, weil ich mich halt überhaupt nicht so gefühlt habe. Während ich die Doku angeschaut habe, also quasi, sag ich mal, das, das erste Viertel, erste Drittel hat mich, das hat quasi äh, meine Aufmerksamkeit bekommen und ich war einfach, okay, was in welche Richtung geht's? Weil ich wirklich nichts davon wusste mhm. im Voraus. Also ich habe auch letztes Jahr dann, letztes Jahr passiert, gell? Ja. Ich habe letztes Jahr dann nichts davon ja. mitbekommen, überhaupt nichts. Und dann so, ja, okay. Ja Rule, bekannte Gesichter, was, was was geht hier ab? Und dann bin ich einfach nur, wie wäre ich die ganze, die ganze Doku, weil ich einfach nur so genervt und so sauer, dass, dass sowas halt einfach passieren kann. Und mal nichts davon abgesehen, die Sache, wie der Johannes gesagt hat, halt die einzigen, die mir dann am Ende leid tun, die mir, die einzigen wirklich, die mir leid tun, sind halt die lokalen Arbeiter, die halt dann für einen Monat durchgehend 24 Stunden gearbeitet haben und dann halt keinen Penny dafür sehen. Ja. Alle anderen Leute, die da irgendwie involviert waren, gehen mir so am Arsch vorbei. Also ich kann mich dann nichts dazu bringen, für irgendjemanden dazu was zu fühlen. Das heißt, die ganzen fucking wealthy, wealthy uh, New Yorkers, mit denen man dann irgendwie Interviews führt, und die erstens so dämlich sind, sowas, sowas zu zahlen. Und dann, was, was hatten sie? Sie hatten ein schlechtes Abendessen und dann einmal eine Nacht im Zelt und dann keiner von denen musste sich Sorgen machen, ob er es bezahlen kann, zurückzufliegen, ja, weil das ist ja nicht die ja, Frage. Das
1: stimmt ja nicht ganz. Also da gibt es ja wirklich Leute, die halt, klar, Idioten, aber wirklich Leute, die alles, was sie gehabt haben, verkauft haben, um an diesem einzigartigen Event quasi teilzunehmen. Ja, ist ja
4: noch dümmer. Ja, also, schon, aber die haben, trotz,
1: die haben ja trotzdem einen Haufen Zeug daran verloren. Das finde ich schon krass. Ja,
4: ganz ehrlich, die Person, die sowas macht, um an einem Festival teilzunehmen, mhm. also Bitte.
3: Ja, ich meine, das ist halt...
4: Also wie gesagt, ich habe da überhaupt kein Verständnis für.
3: Wir haben wahrscheinlich gedacht, das wird das neue Woodstock. <lacht> ja, ja, voll, klar.
4: Klar, aber ist, keine Ahnung. Also, ja, also... Also ich verstehe, was, was Johannes sagen will, aber das für mich sehe ich das nicht als Argument, dass mir jemandem das leid tun soll. Und mhm. dann halt, was mir erst im Nachhinein dann aufge, aufgefallen ist, wieso, wieso ich die Doku nicht so mag, ist, dass die ganzen Leute, die involviert waren, also die dann interviewt wurden, die dann immer nach und nach alles auf Billy schieben, als ob sie überhaupt keine Möglichkeit gehabt hätten, irgendwie das zu beeinflussen. Oder als ob sie die ganze Zeit überhaupt keine Ahnung gehabt hätten, was passiert ist. Ja. Yeah. Hat mich so genervt, dieses One-Man-Does-It-All-Scheme, als ob der nicht Dutzende Enabler gebraucht hätte, um das zu machen, das, was er gemacht hat. Mhm. Und dann habe ich halt einfach nur, dann hat es mir halt im Nachhinein, so als ich diese Doku gesehen habe, hat es sich einfach nur für mich im Kopf so verwandelt, als ob es... Ah, okay. Die Doku wurde im Prinzip, haben es die Leute, die ihn interviewt werden, einfach nur die Opportunity genutzt, um den ganzen Dreck von sich zu schieben und sich die Hände reinzuwaschen und alles auf Billy zu schieben, zumindest zumindest Image weiß, mhm. was die Image angeht und damit sie halt davon fernbleiben, obwohl sie die ganze Zeit da involviert waren. Und ganz ehrlich, man kann es so schön reden, wie man will, dass er irgendwie sie das den so gut verkaufen konnte oder nicht, aber bei einem, wir kaufen eine Insel auf den Bahamas und wir machen ein Music Festival zum ersten Mal, keiner hat von uns hat das veranstaltet und jeder ist da reingegangen mit, ja, ich vertraue ihm. Es kann mir keiner sagen, dass, dass da irgendjemand irgendein Professioneller so in ein Projekt reingeht und einfach nur auf Versprechen klarkommt. Es war so klar, dass das ein Shitfest wird und da haben halt alle noch bis zum Ende mitgemacht und deswegen auch die ganzen, die da involviert sind. Vielleicht vielleicht weniger die, die da an der App mitgearbeitet haben, weil die ja. ja nicht wirklich was mit dem Festival zu tun hatten. Ja. ja. Vielleicht die weniger, aber halt alle anderen, die vor Ort waren. Aber du hast ja auch vorhin gesagt, dass die, die halt wirklich versucht haben, was zu machen, die halt die Probleme erkannt haben, die wurden halt schnell gefeuert. Und ja, genau. dass, dass zu dem Zeitpunkt nicht einfach jeder weggegangen ist von ihm, kann ich auch nicht, also das, die einzigen Leute, die geblieben sind, sind halt nur wegen der Kohle geblieben und ich irgendwie, oh, das ist eine Vision, die wir haben, weil es halt kompletter Bullshit war. Für mich hat es dann so einen zynischen Charakter angenommen, die ganze ganze Doku und deswegen kann ich es irgendwie nicht in einem guten Licht mehr sehen. Also mir hat es überhaupt, also im Nachhinein, wenn ich meine Erfahrungen anschaue, ist so, ja, okay, ich war die ganze Zeit über genervt. <lacht> und im Nachhinein war ich noch zynisch drüber. Also sehe also ich mich nicht wirklich. Also es ist nicht wirklich quasi, ich habe vor kurzem eine Doku gesehen, die mir der Johannes empfohlen hat und die fand ich super. Und das waren irgendwie sechs Stunden oder so von dieser Wild Wild Country. Ah ja. Ja, ja. Und dann das, dann habe ich die angeschaut und ich so, ah, die hat mir die hat mir kein einzig gutes Gefühl gegeben. <lacht> okay. Nicht mal Schadenfreude. Ja. Weil ich war irgendwie nicht schadenfroh, sondern einfach nur, was denn das? Also genervt von reichen Leuten.
3: Okay ich bin irgendwo zwischen euch. Ich glaube, mich, mich hat auch vieles genervt an diesen, an diesen Menschen, die da, die da alle irgendwie involviert waren, die, die teilgenommen haben, aber auch die, die es organisiert haben. Aber gleichzeitig glaube ich, dass ich eine so zynische Welthaltung habe. Ich habe mich, hab mich schon dran gefreut. Keine Ahnung, dass... Äh, ich weiß nicht, ob es Freude war. Man, man sieht, wie ein Autounfall passiert, aber in Zeitlupe. Ja, genau. So Und so hat sich das die ganze Zeit angefühlt. So, mein Gott, wie, wie, wie so Fassungs absolute Fassungslosigkeit. Es ist so, ja. wie wenn ich auf der Arbeit ähm, mit Kollegen über einen sehr komplizierten Klienten rede, der mir seine Straftaten erzählt hat und dann wirklich die Straftaten nach und nach aufgedröselt wird. Und ich denke mir, mein Gott, wie doof, wie doof war der, dass er jetzt dahin gegangen ist und dass er dann sich da noch darauf eingelassen hat und so mein Gott wie blöd und so, ja. so ein Gefühl hatte ich die ganze Zeit als ich die Doku gesehen habe also es war nicht vielleicht nicht unbedingt Schadenfreude vielleicht das steckt schon mit drin aber so, ein, so eine Fassungslosigkeit so meine Fresse wie kann man nur so blöd sein und also aber ich kann auch vollkommen verstehen dass ich das frustriert hätte. Welchen ich ein bessere Mensch hätte mich vielleicht auch frustriert <lacht>
4: ja ich weiß nicht
3: ich ich denke da, weil der
4: Johannes hat es ja äh, vorhin erwähnt haben wir, haben wir Wolf of Wall Street, haben wir nur kurz erwähnt gehabt. Mhm. Ja. Und ich überlege gerade, was der Unterschied ist, aber es hat einfach nur, das eine hat halt auch einen Entertainment-Wert gehabt und diese Doku hat, hat das halt für mich nicht gehabt.
3: In Wolf of Wall Street siehst du nicht die Leute, die gescampt werden. Ja, genau. Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich ja, der Unterschied. Unterschied. das ist nicht die Auswirkung davon.
1: Ja,
4: ja. Man, man sieht nur den Exzess und ja. dann am Ende quasi hat es dieselbe genau, Message, ja. so wie es weggeht. Weil das Ende hat mich auch so genervt. Oh <lacht> Gott. Äh, es wurden irgendwie nur zwei Leute interviewt, die, die wirklich Tickets gekauft haben, die an Bord ja. waren. Ja. Und beide waren irgendwie so, oh Gott, eure Eltern sind einfach irgendwelche reichen Wall Street-Leute, die halt euch einfach nur Geld reingeschoben haben, bis zum geht nicht mehr. das
3: sind selber reiche Wall Street-Leute, der Typ mit wegen Oder Haare, selber, das, der könnte auch. Spielen.
4: Ja, 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 stimmt. Vor allem der dann so, ja, und dann habe ich, dann hat er am Ende angezeigt und die wurden 5 Millionen Dollar.
3: Die er bis heute nicht gekriegt hat.
4: Für einen schlechten Abend. Ja, aber trotzdem ach, keine Ahnung. Aber das Schlimmste für mich war dann am Ende irgendwie hatten sie so ein, nicht sentimental, aber so ein. sie hatten so ein Upbeat-Ende. Das so ein upbeat ende wo irgendwie so zwei Leute sagen so, ja, und mal schauen, was so die Zukunft noch hält für Billy. MacFarlane. Also quasi so ein Zeichen, ah, der macht doch, der wird in sechs Jahren, wenn er rauskommt oder wenn er halt dann rauskommt, weil es wahrscheinlich weniger als sechs Jahren sein wird, ja, wird er einfach genau das Gleiche wieder machen und wir wissen, dass das passiert und das ist einfach so, wie es ist und wir können nichts daran ändern, weil das System, in dem wir leben, halt so ist. Also, ah, ja. Das hat mich so genervt. Und diese diese dieses Upbeat-Ente war direkt, nachdem man quasi noch über über die lokalen Arbeiter geredet hat und wie sie alle nicht bezahlt wurden und wie die ich weiß nicht, ob das die Bürgermeisterin war oder sonst was. Sie die
1: hatte doch nur da so ein Restaurant oder sowas, oder? oder also ich
4: glaube, sie hat dem Restaurant mitgeholfen. Ich, ich glaube, ja. sie war irgendwie irgendwas. Nee,
1: Ihr gehört das Restaurant. Ihr gehört das Restaurant. Die, ah, muss, die, die so. musste ja die ganzen Leute bezahlen. Die ja. hat ja dann am Ende das
3: Geld nicht. Die ist ja die, genau, die meisten verloren hat. Die Schulden dran. deswegen jetzt. Ja. ja
4: genau, und dann ja. halt eins und dann zum nächsten und dann ja. oh
3: Ich habe die Doku ein zweites Mal angeguckt, nachdem du geschrieben hast, äh, du fandst das Ende Abbiet und ich habe ich hab danach gesucht, aber für mich war das nicht so. Also für, für mich, mich war das so, mehr für mich war die Message vom Ende, dieser Billy hat wahnsinnig Schiss vorm Knast und jetzt ist er im Knast und mein Gott, wer weiß, was das jetzt, was das jetzt mit ihm macht. Was, ja. Wer weiß, wie der jetzt da rauskommt. Nämlich klar, der wird jetzt nicht im, im übelsten Knast irgendwie landen, weil er ist ein Wirtschaftsverbrecher, der noch dazu weiß und reich ist oder zumindest von reichen ja. Eltern kommt. Aber nichtsdestotrotz die Tatsache, fünf Jahre lang eingesperrt zu sein, und auch richtig eingesperrt zu sein, das, das macht schon was mit einem. Egal, ob das ja. ein guter Knast ist oder ein schlechter Knast. Und so habe ich das Ende für mich interpretiert. Aber ich kann auch sehen, dass, es, dass, man, dass man ihn gern noch mehr leiden sehen würde. Oder halt irgendwie noch größere Auswirkungen, vor allem positive, irgendwie einen positiven Turn für die Leute, die drunter, die, die wirklich drunter gelitten haben, die, deren finanzielle Existenz dadurch ruiniert wurde. Aber das ist
1: ja auch irgendwie der Sinn, der Doku zu zeigen, dass der Typ halt, klar, ist der, der landet im Knast und so weiter, aber fünf Jahre. Also ich meine, der wird auch danach weitermachen. Also das, ja. Ist, ja, das ist ja der Das, ist das halt Witz. Betrüger. Also das, die
3: Betrügerseelen kannst du nicht, kannst du nicht bekehren.
1: Genau. Das, solche Leute gab es schon immer, wird es immer geben und das ist ja, das, das soll ja kein positives Ende sein, finde ich. Das ist halt so ja und was ist das Ende vom Lied? Am meisten haben die Leute vor Ort verloren und der Rest ist so blaues Auge. Das ist ja nicht ein positives Ende, das ist ja so ein ähm,
3: Vielleicht hat hier ja jemand so ein GoFundMe für die Leute vor Ort gemacht. <lacht>
1: ja, da, <lacht> hätte mich auch noch, da hätte
3: mich auch noch so ein bisschen mehr Infos, Infos interessiert. Ja. Was, was die Wer vielleicht
1: für Möglichkeiten haben oder, oder ob es da Möglichkeiten gibt, für die auch eine Klage zu erheben, das gibt es garantiert. Aber weil das war, wurde so ein bisschen stehen gelassen, ohne, ohne weitere ja. Infos. Weil wir wissen, was Billy die nächsten fünf Jahre macht, aber was die in den nächsten fünf Jahre machen, wissen wir nicht. Fand ich so ein bisschen schade. Da hätte mich mehr Infos interessiert. Mhm.
4: Ja, ich weiß nicht. Für mich war es halt upbeat, weil es halt diese zwei Leute waren, die gesagt haben, ja, der wird sich halt nie ändern und jetzt, und jetzt ist es halt Knast und dann musste ich halt wirklich, wie, wie ich vorhin erwähnt hatte, ich musste halt am Mord von Wall Street denken an das Ende, wo er einfach nur im Knast, in Anführungszeichen irgendwie Tennis spielt und mhm. einfach sein Leben chillt. Ja, also, genau. ja.
1: Das, ja. Ich meine, das ist Ich nehme es so, halt wirklich ernst. Also, dieser, dieser Billy ist ja auch so, der er ja da voll Narzisst, ist ja da voll ich glaube nicht, dass der überhaupt irgendwas anderes könnte. So, ne? das ist so. ja. ja,
4: es ist unglaublich, weil es wird dazu halt so dargestellt, als ob er, als ob der Billy der größte Schurke wäre und halt absolut niemand irgendwie durchblicken könnte, was für ein Dreck er gelabt hat. Aber man, man muss, man hätte einfach nur auf seine vor, vorherige Firma schauen sollen, die einfach nur Metall-Kreditkarten ja, gegeben ja hat. Ja, die war ja im Erfolg.
3: Ja, zu dem Zeitpunkt, wo es gerade ist. Nur halt bis, nicht, nur bis die Leute Scheme. dann gesagt haben: Ja, ja, genau, das von kannst, halt. kannst du ja nicht wissen, wenn er
1: noch nie davor irgendwie im Knast war oder einen Track Record hat, dann kannst du es ja nicht nachvollziehen. Ja, Und nee, die, nee. Die, solche Leute, also ich kenne solche Leute, die halt so gute Verkäufer sind, das ist halt, denen frisst du alles aus der Hand. Das ist, das ist, ja, das, das ist ja der
3: Witz. Die meisten fressen denen
1: alles aus der Hand. Die meisten, klar. Nee, nee, nicht jeder. Nee, das ist ja das, das,
4: was mich so wundert, dass halt, ich, ich rede ja nicht von irgendwie der Durchschnittsperson oder den Leuten, die die Tickets gekauft haben, sondern das irgendwie so Investoren, die, die Millionen weggeben ja, können, klar, natürlich, einfach die,
1: sagen,
3: sind ja auch Menschen, sind ja auch Menschen, ja, das sind bisher. auch nur
1: Menschen, die suchen auch nur die, 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 da diese Frau, die ihn enabled hat die ganze Zeit. Ich bin mir ziemlich ich bin mir sicher, die hat keine Ahnung gehabt, dass sie um ihr Geld betrogen wird, sondern die hat halt geglaubt, boah, sie hat den nächsten Mark Zuckerberg da ja. an der Hand und genauso konnte er sich ja auch verkaufen. Ach Gott. Und, und die, die hat auch nur Hoffnung reingeschickt. Boah, ich habe den neuen Mark Zuckerberg entdeckt und ich habe da so ein geiles Talent, das muss ich fördern ja. und ähm, mit, aus dem kann ich noch richtig was machen und, und so. Und die ist ja auch um ihr Geld betrogen worden. Klar, die, die hat es ein bisschen angenehmer, aber das ist ja die Sache, weil
4: äh, ich, 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 ich kann schon sehen, aber es war ja bis zum, bis zum Schluss, war es ja immer so, dass er immer mehr Geld dazu geholt hat. Ja. Oder zumindest so getan hat als ob, weil ausbezahlt wurde sowieso nichts.
1: Naja, der hat ja schon Geld ran geschafft, aber halt, ähm, aber das halt das keiner, nur um die bereits entstandenen Kosten ähm, zu decken. Ja, ja, und, aber
4: das halt keiner von den Investoren irgendwie ein genaueres Auge drauf legen wollte oder jemanden dahin hingeschickt hat. Vor, äh, vor allem die Frau, die halt dann so halt zuerst drei Millionen noch mehr da reinschiebt und dann einfach nur auf sein Wort glaubt. Aber halt sieben-, was, achtstellige... Also das, das, ist ja,
1: das ist ja, wie das funktioniert. Ahnung. Also wenn du so ein angel investor bist, der halt... In, in Ideen investiert, dann hast du ja einfach auch nichts anderes, woran du investieren kannst. Und dafür, ja, dafür, da, da bist du eh davon, gehst davon aus, dass du einen bestimmten Prozentsatz an Geld sowieso immer verlierst. Ja, ja
4: klar. Ich, ich fand es ja wohl komisch, dass halt kein, kein Oversight da war von den Investoren. Das ist halt so, ja, wie kann man ich, mit so viel Geld umgehen und einfach nur sagen, ja okay, der ist so charismatisch. Da haue ich ihm jetzt einfach nur so viel. Gehen.
1: Ja, der hat halt den, der hat eine Idee verkauft. Der hat eine Idee, den Investoren verkauft. Der hat den Leuten eine Idee verkauft, die da hingeflogen sind. Aber das, das ist für mich auch die Kernaussage dieser ganzen Doku: dieses, diese ganze Influencer-Kultur, die halt nur ein, 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 ein schönes Bild ist, ohne irgendwas dahinter. So, dieses, das Einzige, was Billy ja wirklich kann, ist Marketing. Und da hat er jetzt halt tatsächlich, ist er halt, einen, hat er sich an ein Projekt gemacht, wo halt mehr da sein müsste als Marketing. Mit seiner komischen Kreditkarte da, da, da kannst du es lang machen, wo es einfach nur Marketing ist, weil da hast du irgendwie ein Produkt, wo sich Leute cool fühlen können, weil sie diese Kreditkarte haben und den ganzen Scheiß. Aber wenn du halt ein Festival organisieren musst, dann musst halt auch ein Festival organisieren. Ja. ja, da ist er halt mit seiner Selbstüberschätzung halt voll gegen die Wand gefahren das erste Mal. Ja.
3: Wo, wo wir es gerade von Billy hatten, wir können noch ganz kurz ansprechen, dass es auch eine Hulu-Dokumentation gibt, in der Billy oh, ja. selber ähm, interviewt wird. Ähm, da kann ich kurz die Geschichte zu erzählen,
1: wie das ja. kam, dass zwei Dokus quasi parallel veröffentlicht wurden. Meines Wissens nach ist es so gelaufen, dass Netflix irgendwie... Diese, diesen Filmemacher damit beauftragt hat, diese Doku zu machen und Netflix hat ein Veröffentlichungsdatum angekündigt, hey, wir, wir produzieren die Fire-Doku und zu dem und dem Tag kommt sie raus mhm. und Hulu hat quasi still und heimlich ihre eigene Doku gemacht und halt zwei Tage vor dem Netflix-Release-Date rausgehauen.
4: Junge. Oh, <lacht> und die geil. haben
1: halt, die haben Billy in der Doku drin, aber die haben denen auch eine ganze Stange Geld bezahlt, dass er die Interviews macht. Mm. Natürlich, natürlich. Logisch, macht das ja auch nicht, ist ja gut, äh, ist, ja, ist, ja, ist ja logisch. Oh ähm, Gott. Deswegen. Mich würde die Hulu-Doku interessieren, aber das können wir halt in Deutschland nicht anschauen, weil die, die gibt es hier halt nicht. Also Und sie ist, ist halt auf jeden Fall im, hat. im
3: Durchschnitt schlechter bewertet auf IMDb.
1: Genau, das, das ist auch, was ich gehört habe, Netflix ist wohl die, die die ganze, also der Inhalt ist ähnlich, logischerweise. Okay. Äh, Netflix macht, wo ist mal wer auf die Chronologie gelegt und Hulu mehr auf die Leute dahinter, weil die halt tatsächlich Billy da im Interview haben und der halt anscheinend, also das Interview mit dem muss wohl interessant sein, weil der halt keine Einsicht hat und noch glaubt, der hätte irgendwie was geschaffen und halt immer noch genauso tickt, wie er davor getickt hat. So. Ja, vielleicht Unglaublich. Haben irgendwie mal in Deutschland raus. Das würde mich schon interessieren auch. Würde mich auch interessieren. Also was ich gehört habe, ist, die, die beste Doku ist die Kombination aus beiden. <lacht> da kriegst du das äh, Rundumbild sozusagen, das beste Rundumbild. Mhm. Mich würde es interessieren, aber ich, ja, ich fand es ich von Hulu so ein bisschen so ein Dirty Move. Mhm. Yeah, my, ich
4: mein, ja, Mai, ich meine, das ist das Business bei denen. Ja, ja das ist streaming. Das, das, Services das müssen irgendwo an. ja, ja.
3: <lacht> Aber oh, halt, Gott.
1: da haben sie sich halt auch irgendwie ins eigene Bein geschossen, ne? Weil, also ich meine, ich, naja, wobei, die haben die Aufmerksamkeit bekommen und bestimmt viel Traction, aber halt am Ende, Netflix ist halt ein weltweiter Dienst und dann, wenn die Netflix-Doku halt rauskommt, dann redet halt irgendwann nur noch jeder über die Netflix-Doku. ja cool, ich, glaub, ich glaube, die Marketingstrategie, die Hulu halt gefahren ist, ist, hey, wenn wir das machen, dann reden die Leute drüber, wie es zwei Dokus gibt und dann wollen alle beide sehen. So. Ja, ja. keine einzige Chance, die wir haben.
4: um eine Doku Weil halt.
1: ja, ja. sonst ist halt Netflix der Juggernaut mit, mit halt hunderten ja, ja. Millionen mehr Subscribern und hat halt, äh, ja, hätte halt die Hulu-Doku,
3: wenn die jetzt ein halbes Jahr später gekommen wäre, gecrushed.
4: Ja. Das ist ja die Sache, ja.
3: Das ist so brutal irgendwie. Ich habe, vielleicht, das ist jetzt zu, das, ich hole jetzt glaube ich so weit aus, aber ich habe vor einiger Zeit das Buch gelesen, Homo Deus, Und da geht es auch darum, dass im Zeitalter der Digitalisierung die Konkurrenz, die ja wichtig ist, um irgendwie den Kapitalismus am Laufen zu halten, eigentlich ad absurdum geführt wird, weil ähm, der Winner takes it all. Einfach. Mm. So, du, du. Amazon hat quasi alles in der Hand, um alle Konkurrenten aus der Welt zu drängen, weil, Easy, ja. weil, halt weil die Webseite ja unendlich replizierbar ist. Und wenn man die Infrastruktur ja. von den Konkurrenten schluckt, dann hat man quasi alle Karten in der Hand, ohne irgendwie ja. als Monopol ähm, verfolgt zu werden. Ja. Und äh, das, das, das finde ich halt beim Streaming-War schon ähm, gruselig irgendwie, weil sobald die eine Monopolstellung haben, werden sie halt scheiße werden.
1: Naja, ich bin mal gespannt, weil das, die nächsten Jahre werden da sehr interessant, weil wenn, wenn Disney mit ihrem Streaming-Dienst rauskommt, dann, dann wird das Ganze richtig, mhm. richtig Feuer. Dieser Streaming-Krieg. Alles das halt die Sache. Die, weil die, die haben halt die Mittel, um um. die sind die einzigen, die die Mittel haben, um Netflix ernsthaft. Und Amazon, aber Amazons streaming dienst ist halt anders aufgebaut. Ich weiß ja. nicht, die, die, die als Konkurrenten zu sehen, finde ich immer so ein bisschen, naja. Also dafür ist Amazon der streaming Amazon hätte die Mittel, um Netflix richtig Konkurrenz zu machen, aber deren Streaming-Dienst ist halt nicht so geil. Ja, ja
4: nee, die brauchen es halt Ja Gott, das weil, ist ja halt wieder eine der, ganz andere und, Situation, weil Amazon einfach nur ihre Hände in allen haben. Die müssten nicht mit Netflix konkurrieren, weil sie ungefähr, sie sind Nummer 1 Verkäufer, wenn es um Produkte geht. Ja. Sie sind bei den Top 5, wenn es um Streamingdienste geht, wenn es um Musikstreamingdienste geht. Wenn es um Webservices geht, sind sie die Nummer 1. Ja, und
1: der Witz ist ja, das Lustige bei Amazon ist ja, Amazon sieht hier ja den eigenen Video-Streaming-Dienst als Marketing-Tool. Ja, ja. Weil Amazon will ja, dass du bei denen Videos schaust, damit du dann andere Produkte kaufst während Netflix ja nur will, dass du zu ihnen kommst, um Videos zu schauen. Und das ist ja auch der Grund, warum dann so jemand wie Apple jetzt dann zum Beispiel in, in ein Streaming-Game Streaming, in, in ein Streaming -Game einsteigt, weil es halt die Leute zu ihnen auf ihre Plattform zieht. Das ne? ist die
4: Sache, weil und Netflix ist halt nur, sie bieten nur die eine Sache an. Ja. Und Netflix ist, wenn es nur um Umsatz geht, haben sie nichts zu bieten im Vergleich zu Amazon oder Apple. Apple und Amazon sind die ersten beiden Trillion-Dollar-Companies. Ja, okay, genau. wenn, die, wenn die wollen würden, würden sie es machen. Aber die Sache mit Streaming ist, also wenn du wenn dich nur darauf konzentrierst, die würden jetzt nicht wirklich ihre, äh, ihren Profit irgendwie würden steigern. Erinnern,
1: ne. Genau. Es ist, für die beiden ist es ein Marketing-Tool und für Netflix ist es halt das Business-Model. Ja, genau. Und deswegen hat ja Netflix irgendwie, äh, was weiß ich, wie viele Milliarden in die, in die Schulden gegangen sind, um halt Content zu produzieren, weil die halt wissen, die müssen schneller sein als Disney. Ja. oder vergleichsweise schnell bist, wenn, weil wenn Disney auf den Plan tritt und es ist ja jetzt wohl so, dass Disney mit einer 100 ziemlich hundertprozentigen Sicherheit Fox übernehmen wird. Das ja, heißt, ja. wenn Dis, Disney mit ihrer Library an Content dann noch die Fox-Library an Content dazu und ihren eigenen Streaming-Dienst aufmacht, das schlägt halt ein wie, ein, nee, wie eine Atombombe. So yeah. wie. Und ähm, da muss Net, deswegen fährt jetzt Netflix so knallhart die Strecke, die Schiene, dass sie halt Eigen-Content, 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 dass sie unabhängig sind von anderen mhm. und halt um dann, wenn die auf den Plan treten, so viel eigenen Content haben, die Leute lieben, dass sie, dass sie die Leute bei sich behalten. So, ne? Ja, aber ich sehe da
4: eine düstere Zukunft für Netflix, weil das, was sie selber produzieren, das Ratio von gut zu schlecht ist nicht, ist nicht mhm. gut genug für mich, wenn es einen besseren Service gibt, der mehr anbietet.
1: das wird es weil quasi Ich,
4: ich werde nicht zwei Services gleichzeitig bezahlen. Amazon habe ich, also Prime schaue ich, weil mein Vater das hat. Mhm. Netflix teile ich, teil ich mir mit gefühlt 20 Leuten. <lacht> <lacht> da, also ich, ich, wir haben vier Leute, die es bezahlen und dann wie viele zu jedem von den vier Leuten nochmal dazugekommen sind, mhm. weiß weiß der Geier, wer sich das alles anschaut mit einem okay. Account. Und das, das mit jedem Netflix-Account. Wenn einfach jemand, mit dem du es teilst und der gibt es
3: einfach das Passwort weiter. Bei mir sind es vier Leute, aber ich zahle alles, weil, keine Ahnung.
1: Ja
4: klar, aber Netflix ist ja auch drauf ausgelegt.
3: Ja, ja, ja klar. Die beschränkt es
4: halt
1: damit, dass du dann eine bestimmte Anzahl an Streams gleichzeitig fahren kannst.
4: Genau. Prime ist halt, genau wie du sagst, ist halt nur so Marketing-Sache, weil die hat man... Ein Haushalt hat Prime. Das heißt, ein Haushalt hat den Streaming-Service, ja. ohne irgendwie groß darüber nachzudenken. Ja. Aber wenn wirklich eine, ein starker Konkurrent kommt, wenn Disney wirklich eine weit bessere Auswahl hat aus, als Netflix, dann ist es vorbei.
1: Ich glaube nicht, dass Netflix vorbei ist. Ich glaube dann ja, Nicht dann vorbei, weg, aber also das wird dann, das wird dann, dann
4: halt dann bergab gehen und dann wird es mhm. halt ein langsamer Tod, würde ich mal sagen. Ich glaube
1: ich nicht. Also ich glaube, dann wird der Krieg eher in die Richtung gehen, dass Netflix sich zum Beispiel von Apple kaufen lässt. Und dann mit der oh. finanziellen Power von Apple halt, dann dann hast du halt zwei gigantische okay. Streaming-Dienste, die halt konkurrieren, Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Es war ja schon mal so ein Gerücht, dass Apple an oh, Netflix Scheiße, interessiert Mann. wäre, ah, dass okay. es da Gespräche gab. Ich glaube ja. nicht, dass das in den nächsten drei, vier Jahren passiert, aber das wäre so eine Option, weil in dem Moment, also um Disney-Konkurrenz zu machen mit, mit diesem Konglomerat, das die sind, dann musst du quasi ein eigenes, bist du quasi gezwungen, ein eigenes Konglomerat zu werden. So. Ja. Und ich, oh. ich sage es euch, in, in 10, 15 Jahren gibt es dann irgendeine Zerschlagung von diesen, von diesen Medien-Giganten äh, und, dann, und dann sind wir wieder... Das ist genauso wie die, wie die Zerschlagung von den, von den Studios mit, die ihre eigenen Kinoketten hatten. in den, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ne? Aber da hat sich ja auch so angesammelt, dass dann irgendwann jedes Studio seine eigene Kinokette hatte und nur auf ihre eigenen Kinokette ihre eigenen Filme gebracht haben. Wie jedes Studio, das seinen Streamingdienst hat und auf seinem Streamingdienst die nur eigenen, seine so, eigenen, nur Sachen. Die eigenen ja, ja. Sachen
3: hat und so weiter. ne und, äh, Ich meine, so, so wie Mobilfunknetz in Deutschland. Ne? Ja, genau. Ganz kurz zum Ende der Review <lacht> ja, <lacht> ähm, oh, yeah. zu Netflix. Äh, ich ich habe gerade gesehen, dass die Ted Bundy-Doku-Serie rausgekommen ist gestern. Ja, das hab ich auch gesehen. Und die werde ich auf jeden Fall nächste Woche reviewen, weil die interessiert euch okay. brennend. Ja. Oh, okay. Ich werde es sicher nicht schaffen, sie anzuschauen, aber interessiert ja, nee, mich ich habe auch zu viel zum Gucken. Ja. Ich werde die durchgucken. Jetzt, nachher, bald. Alles
1: klar. <lacht> okay, ja. Ich glaube, wir laufen labern schon viel zu lang. Genau. Wir ja, stimmt. Gehen wir mal abgekommen. weg vom,
4: vom Streaming-Dienst, von der Tangente.
3: Ja, äh. Fazit, geile Doku.
4: Äh, Fazit, äh, Scheiß-Doku.
3: Fazit, ich fand sie ganz cool, aber es gibt bessere Dokus auf Netflix. Ja, ja definitiv. Ja, ist das definitiv. nicht die geilste Doku aller Zeiten. Das guckt euch lieber Icarus an. Die Doku ist eigentlich nur gut, weil das, weil das Thema...
4: Nur wegen dem Inhalt, ja. Gemacht, es gibt ein
3: YouTube-Video, das, das schafft ohne Interviews mit den Leuten einen ähnlichen Effekt. Ja, also äh, Fazit, ähm, guckt es euch an, wenn ihr Netflix habt und äh, nicht äh, sofort sauer werdet, wenn ihr äh, den <lacht> Kapitalismus in Action seht, was ich auch vollkommen verstehen yeah. kann, wenn ihr, wenn ihr so, so denkt. Sure. Und damit beenden wir diesen Review-Blog, oder? Äh, das wär's. Ja. Das war ja. schon sehr lang. Danke ja. fürs Zuhören. <lacht> Falls Danke ihr so lange Zuhören. geschafft habt, ähm, freut uns, dass ihr zugehört habt. Lasst uns doch einen Like da oder einen Follow oder einen Subscribe. Yes. Ähm, und äh, schreibt uns eure Meinung zu drin. Genau, zu, zu Feier. Schreibt uns eure Meinung zu Feier. Oder generell zu allem, was wir die Woche reviewed haben. Was habt ihr die Woche yes. im Kino gesehen auf Netflix? Mich interessiert genau. manchmal. Mich auch. Mich,
4: mich auch.
1: <lacht> das war sehr überzeugend.
3: Hashtag
4: ich, Team Ted, wer meiner Meinung ist. Ach genau, <lacht>
3: Team TED. Den gibt es noch, okay. Sehr gut. Jo. Und damit würde ich sagen, eine gute Arbeitswoche.
4: <lacht> bye, bye.